0: de wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gamekings podcast de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl, waarin ik en een medegiek je graag bij praten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit uh, de, de man met de Christmas Break, het is Johan Kreek. Hallo. Nou,
1: uh, bijna, bijna. Yo, Jim. Yo. Eén weekje nog. Eén weekje. Ja. Tijdelijk... En dan uh, is het inderdaad uh, Christmas Break. Hopelijk wat spelletjes spelen. Ja. Als het tijd is.
0: Als het, nou... Dan is er eindelijk wellicht tijd ervoor, ja.
1: Ja, soort van.
0: <laughs> maar niet uh, deze week. Althans, ja, d- d- ik bedoel... Uh, ik heb al wat zitten spelen natuurlijk, maar het was vooral... Uh, d- d- dit wordt ook waarschijnlijk de laatste echt nieuwsgevulde show van 2019. Ja. Want holy hell, er is ontzettend veel gebeurd. Um, maar dat gaan we hier al- allemaal voor jou recappen hier. Want dit is de 109e aflevering van deze show... Um, deze kan je natuurlijk vinden op je favoriete podcastdienst... ...zoals Google Podcast, Apple Podcast en Spotify. Uh, mocht je daar een recensie kunnen achterlaten, doe dat ook. Dat helpt ons enorm in de algoritmes en de hitlijsten. We hebben ook een videoversie. Die is te vinden op youtube.com slash GamingGeekSnel. En elke week streamen we ook deze show. Daar waar het live... live. Ja, Mixer, Twitch en YouTube. Een <laughs> beetje overdreven, maar het kan natuurlijk. Ja? Waarom niet? Johan, heb je, heb je nog wat zitten spelen waar we het nog even over moeten hebben?
1: Uh, nou, ik ben uh, toevallig uh, op de dag af uh, vorige week begonnen met uh, Luigi's Mansion 3. Uh, dat is een game die ik uh, nog voor mijn verjaardag heb gekregen. En uh, nou ja, die, kwam, die kwam uit op uh, Halloween, uh, 31 oktober. Toen eigenlijk geen tijd gehad, want ik was Pokémon en Death Stranding aan het spelen. Maar eindelijk begonnen en... My god, wat een shamans spelletje. Jezus. Ja, ik hoor heel veel gezegd over deze game. Uh, Hij heeft ook iets gewonnen. Nou, die
0: die kunnen we wel zeggen. Ik heb heb die niet apart meegenomen in het overzicht. Maar afgelopen week zijn de Game Awards. En daar heeft deze game Best Family Game gewonnen. Ja. En dat was ook uh, een opvallende categorie, want letterlijk alleen maar Nintendo-games waren daarvoor genomineerd. Ja,
1: die uh, werd een beetje gedomineerd. (laughs) En uh, ja, ja, dit is dan uh, schijnbaar de leukste. Nee, uh, Luigi's Mansion 3, uh, het derde deel in de Luigi's Mansion-reeks natuurlijk. Er is al heel veel over gezegd, ook uh, in deze podcast. Uh, Er staat zelfs al een review online op GamingGeeks.nl. Dus uh, ga vooral even kijken, nadat je dit hebt gezien natuurlijk. Zeker, zeker. En uh, ja, uh, wat kan ik zeggen? Het is gewoon uiterst charmant. Alles... Alles in het spel is gewoon leuk of zo. Het, het is gewoon alsof je zit te kijken naar een hele leuke animatiefilm. Ja, het is en de... uh, ja,
0: top. Ja, het is in die zin gewoon wel echt een,
1: uh, een Nintendo-titel. Als echt in... een Nintendo-game. Oh. Ik, ik bedoel, het is, geen, het is geen Mario Odyssey. Maar als ik het moet vergelijken qua charme, dan zou ik wel, dan zou ik wel willen zeggen dat het inderdaad, en daarmee hè, klopt het wat jij zegt. Gewoon echt een Nintendo game. Ja,
0: maar dit, dit is een van die games die ik uh, heel graag wilde spelen. Maar waarvan ik ook zoiets heb van... Ik wil eigenlijk 1 en 2 heel graag nog doen. Ja, maar die was jij heel, uh, heel driftig aan het spelen op de, op de 3DS, toch? Ja, ik ben dus ergens... Volgens mij zit ik richting het einde van 1. Maar toen kwam okay. het najaar opspelen... Met natuurlijk 14.180 en drie games... Uh, ja. Die ik natuurlijk ook allemaal weer moest oh, dan wel kopen, dan wel spelen, dan wel FOMO. Een, een combinatie daartussen, ergens tussenin. Ik bedoel, deze week ook al. Vraag me niet waarom. Maar ik heb weer een fucking game gekocht.
1: Ik heb weer een, hey, He, een... dan.
0: Arizona Sunshine, Playstation VR, de fysieke editie die kwam uit oh, volgens Oh, cool, cool, cool. En ik dacht, hé, hey, dit zijn uh, Rotterdammers. Nederlanders. Hey. En, en dit is een van die VR games die ik dolgraag wilde spelen. Dit schijnt een van de toppers te zijn. Dus die zag ja, ik weer ergens. Vet. Heb ik weer gekocht? Heb ik er tijd voor? Natuurlijk niet, no. maar ik heb hem wel. <laughs> dus, um, nee, dat, dat was voor mij het verhaal met Luigi's Mansion 3. Wat heb ik deze week gespeeld? Ik heb echt alleen maar Call of Duty en uh, natuurlijk die... Uh... Hero! Oh man, ja, ja. Onvermijdelijk. Hé, hey, geen middelisje. Nee, ik denk... dat uh, brilletje zet ik niet op. Nee, nee, nee. nee, nee. Maar uh, goed, dat soort dingen. Ik heb ook Risk of Rain 2 weer deze week opgepakt. Dat had ik niet moeten doen, want dat neemt er veel te veel ruimte in, uh, tijd in beslag. Oh mijn god. Maar goed, gelukkig hoeven we niet uh, uh, heel veel tijd te spenderen aan de games die wij gespeeld hebben. Want uh, er is echt van alles en nog wat gebeurd. Uh, en daar gaan, we, daar gaan we natuurlijk over hebben uitgebreid, dames en heren. Dus laten we daar heel snel naartoe gaan. Nou, het nieuws van de afgelopen weken heeft voornamelijk te maken met natuurlijk de Game Awards.
1: Nee, jij verzint het niet.
0: Je verzint het niet. Uh, afgelopen week zijn de Game Awards dus gehouden. Daar zijn uiteraard een hoop aankondigingen gedaan waar we zometeen nog, uh, nog uitgebreider over gaan hebben. Want dat is eigenlijk waarom de meeste mensen kijken.
1: Er, <laughs> ja.
0: Dat er games worden hè, uh, onderscheiden van, oh, je bent best family dit. Je bent uh, beste graphics'ers en zo. Hartstikke leuk. Maar de aankondigingen. Nou goed. Gaan we het zo over hebben. Maar eerst een kleine rundown van de winnaars. Sekiro Shadows Die Twice, ontwikkeld door From Software, won Game of the Year. En Kut best <laughs> En best action adventure game. <laughs> Kut
1: spel. Ja. Kom Jij op vindt het niet dan terecht? Ja, n- uh, nee. 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 Okay. Nee, denk het niet. Er uh, is gewoon zoveel mis met dat spel. Oké. Okay. Oh, wauw.
0: Oké. Okay. Ja, ik, ik, ik heb het zelf niet gespeeld. Want ik ben niet zo van de. Ik heb het geduld niet voor From Software. Je bent niet in.
1: zo van het continu doodgaan.
0: Nee, nee. Nou ja, ik speel Call of Duty. Dus in
1: die zin... Oh, nou ja, dan, dan is dit wel in je wheelhouse,
0: <laughs> hoor. Uh. Prepare die, Show, God Nee, God. ik bedoel,
1: het is wel terecht. En het is een leuk spelletje. Alleen, uh, ze hebben gewoon... En het is ook een beetje persoonlijk, maar dat is ook een beetje de algemene opinie. Ze, ze hebben iets gedaan wat ze niet hadden moeten doen. weet je. Ik bedoel, als je een Dark Souls game maakt in een samurai-stijltje, st- maak dan een Dark Souls game ja misschien dat ze juist met deze
0: game iets anders probeerde te doen, maar dat, dat lijkt mij dan. ik weet natuurlijk niet of dat, uh, hè? Ik
1: bedoel? ja ja, ja, hij ja, ja. is bij mij ook niet helemaal lekker gevallen. Geval. oké, okay.
0: uh, ja. even kijken. Death Stranding won best game direction, best score slash music en best performance. die is dan specifiek gewonnen door Matt Mikkelsen of Mikkelsen. Tijdens de awards werd er Mikkelsen gezegd. Toen dacht ik: Moet je het zo uitspreken? Heb ik het jarenlang verkeerd gezegd? Volgens mij is het Mikkelsen. Oh, oké.
1: Fuck you, Jeff Keighley. Je hebt het weer verkeerd. Ja, het is natuurlijk allemaal US, hè? Ik bedoel, al die namen worden daardoor door de mangel gehaald. Ja, dat is waar. Ja.
0: Uh, Nou, het was natuurlijk te verwachten dat Dev Stranding een paar awards binnen ging halen. Maar ze -hmm. waren niet degene met de meeste awards. Ontwikkelstudio Zoom. Ging met de meeste awards mee naar huis. Zo wonnen ze beste Debutstudio, beste indie game, beste RPG en best narrative met Disco Elysium. Poepoe.
1: Ja, ja ik heb het niet gespeeld, maar ik heb er uh, wel echt heel veel over gehoord dit jaar.
0: Ik hoor echt alleen maar lovende verhalen. En ik denk ja. Ja, dat het zal wel, maar dat, dat dat dan in één keer vier awards mee naar huis neemt. Ja, holy shit. Ergens vind ik het een beetje onterecht, als ik heel eerlijk ben. Maar nogmaals, ik heb het niet gespeeld, dus dat is wel heel erg voorbarig, maar ik had wel en dat, is, dat heeft niet te maken met het feit dat het uh, bedrijf waar ik werk dit jaar de PR voor, heeft, uh, voor deze titel heeft gedaan, die ik nu ga benoemen, maar ik vond dat de Outer Worlds wel echt best RPG had moeten winnen, in mijn opinie.
1: Nou ja, ik dacht ook wel dat dat ging gebeuren als ik heel eerlijk ben.
0: dacht ik ook. Ik dacht, ongeacht mijn
1: rol, zeg maar, met die game.
0: Mm-hmm.
1: Die, uh, ja. Nee, maar als je gewoon afgaat van, van de geluiden en, en het feit dat Weet je, en dat is niks ten nadele van Disco Elysium, maar dat is dan toch een indie game, weet je wel. Ja, exact. En, ja. en, en Outer Worlds wordt dan omschreven als wat Fallout eigenlijk gewoon had moeten zijn, vorig ja. jaar. Ja, um, Ja, dan had ik wel verwacht dat, uh, dat dan juist nu een soort van, in een twisted sense of gerechtigheid, uh, deze, dit jaar ja. deze Fallout zou winnen.
0: ja ja nee uh, Maar ja, niet. Dus. Maar nogmaals, dat ik, kan, ik kan daar eigenlijk niet over oordelen... want ik heb, niet gespe- ik heb Disco Elysium niet gespeeld. Als ik nou een counter-argument had voor Disco, of tegen Disco Elysium, dan whatever. Ja,
1: wat voor hetzelfde gehad, is die echt beter dan de oude Worlds? je ja, weet Ja, dat het niet. zou heel goed
0: kunnen. Ik vind het steltje van die game is wel echt... dat ik denk, dat ziet er fucking vet uit. Echt heel dope. Echt het is niet vet. mijn type spel, maar het ziet er echt heel vet uit. Uh, game of the Year nominaties Resident Evil 2 de remake. En The Outer Worlds gingen uiteindelijk met lege handen naar huis. Super Smash wow. Brothers Ultimate won nog Best Fighting Game en Control <laughs> kreeg nog Best Art Direction. Jee, Toch nog iets voor Control. Nou, ik vind wel dat Resident Evil hier compleet beroofd is. Heel eerlijk. Geen enkele award. What the fuck? Ja. ja. Wat een, wat een kutzooi. Het slaat toch helemaal nou ja Goed, whatever. Dat, is, uh, ja, ja, dat heb je ja, altijd ja. met dit soort award shows natuurlijk. Maar ja, eh, zaten er voor jou nog verrassingen uh, tussen? Qua, Qua winnaars, winnaars bedoel je. Of dingen die niet genomineerd waren. Dat je dacht, what the fuck? En nou, dat soort dingen.
1: Nou ja, ik bedoel, uh, wat, wat ik dan wel opvallend vond... is dat, uh, dat zo'n uh, dat een deze hm. corona niks wint. Überhaupt uh, nergens maar, ja, genomineerd. Je, dat is toch wel een grote Sony-titel, weet je wel. Dat je denkt van, oké. Volgens mij überhaupt was... niet genomineerd, of wel? Ja, voor één ding. Uh, dat zou ja. ik even moeten opzoeken. Maar voor één ding geloof ik wel genomineerd. Uh, dat moet ik dan erbij zoeken. Ja, weet je... Uh, Kijken, best action game. Mm-hmm. Ja. Nee, ik had, ik, had daar, ik had daar misschien toch wel verwacht dat die, uh, dat die nog iets, uh, iets zou krijgen. Maar het was sowieso. Uh, volgens mij is hij ook echt in maar één categorie genomineerd. Of ik verzin het gewoon, dat kan ook nog.
0: Ja. Nou, uh, ik, ik vind het. Volgens mij
1: het als... verzin ik het.
0: Als ik nu naar deze uh, uh, awards, Ik heb de award zo gezien. En als je dan kijkt naar wat er allemaal genomineerd was... had ik wel zoiets van... Oh, misschien dacht ik gedurende het jaar... dat we echt in een van de beste leefden. Maar dat valt toch soort van wel mee? <laughs>
1: ik ja, niet. nee. Uh, uh, ik, uh, ik lul. Ik uh, kan hem echt nergens terugvinden.
0: Ik denk namelijk niet dat Sekiro een game is... waar we het nog jaren over gaan hebben of zo. Namelijk.
1: Nee, en uh, simpelweg om het feit dat het iets doet... wat zeg maar al populair is gemaakt door Dark Souls... Uh, en, en in die zin uh, daar niet op voortborduurt zo. Sterker nog, het laat steken vallen. Dus ik snap, niet, ik snap echt niet, Gewoon voor de life of me snap ik niet waarom die... Kijk, uh, best action-adventure game, dan kan ik nog denken, ja oké, okay, uh, kan, kan, kan. Uh, maar Game of the Year, in een categorie waar je ook Control, Death Stranding, die uh, Outer Worlds en Resident Evil hebt. Ja, en dan Smash, maar ja. Dat Smash niet ging winnen, dat wisten we ook wel. Dat Smash uh, Best Fighting Game ging winnen, dat wisten we ook al.
0: Nou, weet ik niet. Ik vond Best Fighting Game nog wel spannend. Want dat was of Mortal Kombat 11, wat volgens mij de best verkochte game van 2019 is, tot dusver. Oh, is dat zo? Ja, nou ja, die staat elke keer uh, in de hitlijst overal. En en dat dan tegenover Smash, toen dacht ik wel van, nou het kan zomaar zijn dat Mortal Kombat deze pakt.
1: Ja, nou, het ging voor mij wel tussen die twee, want over die andere nou ja,
0: Jump ja is heel slecht beoordeeld. Waarom de fuck staat Jump Force ertussen? Omdat ze geen keuze hadden of zo denk ik. wat the fuck? <laughs> ja.
1: En ja, doa 6 heb ik ook niet heel veel over gehoord. Samurai Showdown kwam natuurlijk redelijk laat, ook in dit jaar. ja nou, dat is uh, een die
0: een beetje under the radar bleef vliegen. Maar
1: goed, dat is ook wel Ja, een Nee, dat, dat is het ook. Game. En dat komt ook natuurlijk gewoon door hè, het budget dat zo'n, uh, dat zo'n toko heeft, om dat een beetje aan de man te brengen. Dus het ging voor mij inderdaad wel echt tussen Mortal Kombat en Smash. Alleen ja, ik, misschien is dat mijn Nintendo bias. Maar ik dacht, ja, Smash, zonder twijfel. Ja. Nou ja,
0: daarom, Bro, was... dacht, ik, daarom dacht ik het zou toch eigenlijk wel super grappig zijn... als Super Smash Bros. Game of the Year zou worden. <laughs> Omdat ja. Het, ja. Het, het, het had het wel verdiend ofzo. Het is niet alsof die game het niet verdient. Maar da, daarom vind ik het zo'n rare... Um, rare... Misschien, misschien vind ik de nominaties gewoon raar. Want er zijn twee duidelijke games. Die zo erg acquired taste zijn. En natuurlijk geldt dat voor elk spel. Mm-hmm. Maar met name Death Stranding en Sekiro. Zijn allebei mm-hmm. gewoon
1: zo niche. Nee, die zijn niet voor de massa
0: bedoel nee, je eigenlijk. En, nee, terwijl hè, een Super Smash. Dat vinden heel veel mensen leuk. En dat ja. he, heeft echt mass appeal. Resident Evil, ondanks dat het horror is en zo. Heeft dat ook wel echt een soort massa, appeal... Uh, mm-hmm. ik, ik weet niet, wat het, misschien is dat alleen maar mijn gekke hoofd die dat dan denkt.
1: Nou, nee, maar... ik, ik, ik denk dat je daarin wel gelijk hebt. Ik denk dat ja. uh, Death Stranding en Sekiro inderdaad in die zin... gewoon een beetje vreemde eentjes zijn ja. in deze lijst. Overigens ben ik ook wel echt boos dat Risk of Rain 2 nergens voor genomineerd
0: was. Alsof er Sorry. bijna niemand die gespeeld heeft. Wat de fuck?
1: Ja... Ja, nou nee, ja, de, de, kijk, de vraag is natuurlijk überhaupt, zeg maar, waar, waar het, zeg maar, bij de nominaties al uh, misgaat, bij wijze van. Nou ja, wat, wat ik dus zo raar als, vind. Als het dan misgaat. Wat hè? ik dus
0: zo raar vind, de, de manier hoe de Game Awards dus bepaald worden. Mm-hmm. Um, ik het is allemaal één grote Amerikaanse show natuurlijk. Maar de manier hoe dat dus bepaald wordt, is dat er iets van tachtig outlets zijn. En die, bepaal, ja. he, die, die stemmen dan allemaal, oké, okay, welke game vind jij beste indie? En dan leveren ze met z'n allen een lijstje in. En dan uit die 80 komt er dan, zeg maar, de lijst. Mm-hmm. En daar mogen wij dan op stemmen. Ja. En dan klinkt het dus alsof wij uiteindelijk hè, met de stemmen de winnaar bepalen. Maar dat is ook niet zo, want wij zijn slechts een stem. Met z'n allen. Het collectief. Mm-hmm. Is één stem in de weet ik hoeveel. Die dus. Dus als, alle, als iedereen had gestemd, bijvoorbeeld, of ik doe maar wat, Super Smash. Ja. Maar de outlets waren verdeeld tussen de rest... betekent dus niet dat... Smash per se gaat winnen.
1: Nee, volgens mij niet. Dus daarom... Want hun, ik... hun stem telt volgens mij ook.
0: Ja, zeker. Ja. Die telt volgens mij veel zwaarder dan de public vote. Ja, waar je ja altijd dat denk ik dus ook. iets op tegen hebt. Maar ja, aan de andere kant denk ik dan ook... waarom hou je überhaupt een populariteitsconstant? Ja, het is, ik vind het gewoon een beetje... Ja,
1: het blijft altijd een beetje lastig met dat soort dingen. Maar
0: wat ik dus heel raar vond, is dat... IGN... US, mm-hmm. die had Control uitgeroepen tot Game of the game, Year. Ja. Game of the Year. Ja. Wat the fuck? Ik bedoel, niks, ja. verder niks tegen Control, maar er zijn weet ik hoeveel games dit jaar die ze veel hoger hebben beoordeeld. En dan komen ze ineens tot de conclusie dat oh ja, nee, maar Control vinden wij de beste. What the fuck? Ja,
1: maar ja, dat, 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 wat ik zeg, dat gaat echt over uh, echt het interne scoren, weet je wel. Hoe... hoe hoe doen ze dat dan? Hoe verdelen ze punten, weet je wel? Ja. Ja, en, ja ik bedoel, ik ben, ik ben wel blij, want ik vind dat Control veel te weinig liefde heeft gekregen dit jaar. Uh, ik vind het sowieso opvallend. Ik vind het nou echt een vette game.
0: Ja, maar ja, die game heeft natuurlijk helemaal niks gedaan, verder. Gewoon
1: niks verkocht, verkocht echt vijfers. niks verkocht.
0: Maar ik had ook echt wel verwacht dat ze nog gingen stunten bij Black Friday met die game, maar dat viel ook
1: wel mee eigenlijk. Even kijken, volgens mij heb ik er voor drie tientjes voorbij zien springen. Waar dan? Ja, voor PS4 zeker ook. Ja, PS4
0: inderdaad. Ja, uh. Die game schreeuwt. PC gaming gewoon, wat mij betreft.
1: Ja, nou ja, helemaal natuurlijk met dat Nvidia ray tracing en zo. Wat ze, wat ze erin hebben zitten, wat echt fucking vet is overigens. Ja. Maar de, uh, ik uh, probeerde hem even op te zoeken, want ik heb het toen gedeeld. Oh ja, hij was bij Your Game Zone, was hij uh, in de aanbieding. 23,99. Jezus, ah ja, dat is wel een goede. Ja. 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 dus dat was wel echt een... echt een meeneemprijs. Uh, moet je wel rekening houden dat je niet zeker weet welk hoesje je krijgt. En als je dat een ding vindt... dan uh, moet je daar niet bestellen. Maar goed, dat even terzijde. Uh. Uh, ja, dus uh, 23,99. En uh, nogmaals, een, een game... die mijn inziens echt veel beter verdient. Alleen, uh, ja... Blijkbaar toch op een moment is uitgekomen... ...waar er niet genoeg aandacht voor was of zo. Ik weet het niet. Nou,
0: hij kwam eind augustus uit, maar het is ook een... Uh... Ja, 23
1: augustus. Ja. Maar
0: het was wel. hij, hij had wel veel, ontzettend veel nominaties gekregen. Dus het is niet alsof hij bij The Game Awards... althans, alsof hij daar... Nee, hij
1: is daar niet gesnopt of zo. Dat niet. Maar gewoon als, als commercieel product. Ja, dat is echt keihard. Ik hoor er ook niemand over. Nee. Ik bedoel, alleen mensen die, zeg maar, die... Hè, ...die eens Games reviewen of wat dan ook... ...die ik dan spreek, andere... Uh, journalisten of wat dan ook die dan zeggen van, oh ja control ja die ben ik nu aan het spelen dan denk oké okay. maar gewoon zeg maar consumenten die zo ja control ja wel van gehoord maar heeft niet mijn aandacht of zo dat ik denk dat is jammer ja. Door, But, uh, die, die maakt gewoon hele hele vette games tijdens de game awards is een vol- is mening natuurlijk maar ja.
0: tijdens de game awards is wel
1: uh, dlc aangekondigd ja die stond ook wel in die in die uh, wat is er, hoe noemen ze dat content roadmap of zo ja precies dus het is, en en die, is, je, die is nu beschikbaar, dus die ga ik uh, binnenkort even checken. Hoppakee, Mam, bam, bam Nou, verder,
0: uh, dus ja, Sekiro, Game of the Year, al dus ja. de Amerikaanse Game Awards. Ja, nou, ik heb ben- hem hier liggen, De fik erin. Of je het ermee eens bent of niet, ja, daar, daar kunnen we nog denk ik uh, urenlang over discussiëren. Nou, dat denk ik wel, ja. Uh, als je zou vragen, wat zijn onze Game of the Years? Uh,
1: wellicht dat we dat in een van de twee laatste shows van dit jaar gaan doen ik ben wel bezig om een een, een soort van lijstje te maken, maar het uh, het is niet makkelijk makkelijk is een ander woord, ja het is niet makkelijk. Ik dus, uh, ben je ook ja. nog
0: bezig met de uh, top 15 games of the decade. Nou, veel succes. Dat is helemaal
1: fucking moeilijk. Ik moet er nog steeds twee, Jim. Godverdomme. Nou,
0: uh, Doom 2016 is een subtiele hint. En Life is Strange is een hele subtiele hint die ik je kan geven. Stomme eikel. <laughs> Gewoon mijn, mijn game, zeg maar. te <laughs> proberen te forceren op die manier.
1: Jeppy. Nee, ik, uh, ik ben er bijna.
0: Jeppy zou zeggen Seal of Thieves. Ja. Ja, doei. Ja, en Minecraft natuurlijk. Oh ja, maar ja, maar Minecraft... Ja. Uh, ja. ja. Oké, okay, uh, maar er was dus ook nieuws. Aankondigingen, dingen. Um, sommige groot, sommige kleiner. Uh, en over groot gesproken, de grootste bom ...die werd gedropt tijdens de Game Awards. World uh, Premiere. Ja, die was van Microsoft. Zij hebben hun nieuwe console namelijk onthuld. Deze krijgt de naam Xbox Series X. Het design ziet eruit als een kleinere PC-kast. Voorheen stond het systeem bekend als Project Scarlet, werknaam. Veel meer is er nog niet bekend over de console. Behalve dat het volledig backwards compatible gaat zijn met de Xbox One. Dat het games op 4K, 60fps of misschien zelfs hoger
1: moet gaan draaien. is de originele Xbox, hè? Uh, de discs zelf ook? Nou, nah, ik, ik weet... Ik, ik dacht dat ik dat zo... Ik heb het zo begrepen, ja. Dat het volledig... Uh... Nou ja, ...backwards wat, nou, compatible is met heel Xbox. Ja,
0: van alles. ja, maar dat is natuurlijk op basis van dat hij backwards compatible is met Xbox One. En die is backwards compatible met de rest, dus dan...
1: Ja, oké, okay, ja, dat, dat, dat is wel een slimme manier van het verwoorden, inderdaad. <hums>
0: de, Sorry. Het,
1: het moet dus games gaan
0: draaien op 4K, 60fps of misschien wel hoger. Er zijn dingen genoemd zoals 120fps en 8K... What the fuck. Uh, een interview met Gamespot onthulde dat het apparaat de mogelijkheid heeft om meerdere games op standby te hebben staan, waardoor je makkelijker kan wisselen tussen games. Phil Spencer, de head of Xbox, kondigde ook meteen uh, uh, de tweede bevestigde titel voor Series X aan. Studio Ninja Theory is bezig met Senua Saga, Hellblade 2. Er, er, oh. werd, er werd vernoemd dat de titel in early development is, dus hoeven we deze game nog niet te verwachten eind 2020, wanneer Xbox Series X lanceert.
1: Ja, ja, als een donderslag bij een heldere hemel. Ik bedoel, ik denk dat niemand had verwacht dat Microsoft daar even hun nieuwe console uit te doeken zou doen. Nee, deze had ik ook niet verwacht, nee. Dit maar is, uh, ja, nee, uh... daar was hij dan ineens. Ja. Wat,
0: uh, wat... Vind je, wat vind je ervan? Ja, ik vind het uh, design echt tegen lelijk. Nee, ik heb er heel gezien op het design. Wacht, wacht, lelijk is... is het verkeerde woord. Um, want het ziet, er, het ziet er heel strak uit, maar het is inderdaad onpraktisch. Het is een PC-kastje. Het is ongeveer ter hoogte van drie Xbox-controllers. Mm-hmm. Uh, overigens is de nieuwe controller ook meteen onthuld. ziet er bijna hetzelfde uit, alleen de D-pad is wat aangepast.
1: En er is nu een share-knop. Ik had het idee dat de triggers er ook anders uitzagen, maar ik heb dat... Uh... Ja, dat ik vo- heb dat niet ja, verder bevestigd gezien ofzo. Ja, dat kon je niet heel goed
0: zien in, in die plaatjes natuurlijk. Maar nou ja, goed dat, uh, die details krijgen ja, we nog merken, ja, Maar nee, ik vind het gewoon heel onpraktisch. Want een console is iets wat men onder hun televisie douwt. He, ja. Daar heb je tv-meubels voor. Uh, die gaan we steeds minder nodig hebben. Want hey, we hebben nu gewoon één mediabox en daar kijken we alles op. Uh, en een smart tv heeft dan al vaak de Netflix en dat soort dingen. Ja. Uh, en de, en de f- uh, fanatieke mensen hebben dan nog een blu-ray speler. En dan heb je gamers en die hebben dan een playstation, dan een xbox en, en een switch, er soort van... De switch staat er ook al naast, vaak, door de manier hoe dat ding gebouwd is.
1: Ja, bij mij is schuin achter. Ja.
0: <lacht> uh, ja. Dan heb ik het natuurlijk over de switch dock in dit geval. Ja, precies. Maar dit ding, deze kast, pc-kast, kan je niet onder je televisie zetten. En nu klinkt dat alsof ik heel erg aan het bitchen ben erover. Dat doe ik ook. Ja, blijf zeggen. Maar, Siri, oude mond. Siri ging af. Um, Alweer, hè? Ja, Siri's. Ser- ik heb al veertien keer Siri's ex gezegd. <lacht> Siri, heb jij een ex? Nou, nu reageert hij niet. Nou, whatever. Um, Leg die telefoon dan ook gewoon een keer weg? Ja, nee, hij, li- hij ligt gewoon hier. Nou, <lacht> whatever. Anyway, wat was ik? Oh ja. Maar dit is een ding die je naast je televisie moet zetten. Het is, ja, meer meer. het is te groot. Het en, is te groot. En ik weet niet of het wel verstandig is om dit ding qua uiterlijk ook gewoon te zeggen... hé, hey, dit is eigenlijk gewoon een PC. Wat dat natuurlijk al jaren is. Want de, de, de architectuur van de, met name de PS4 en Xbox One is mm-hmm. echt wel gewoon een PC-architectuur. En daar is helemaal niks mis mee. Dat maakt het voor developers alleen maar makkelijker om te ontwikkelen. En makkelijk ontwikkelen betekent meer kwaliteit, betere games, bla bla bla. Dus mij hoor je niet klagen. Uh, en dat betekent ook meteen dat die consoles niet zo tering duur hoeven te worden. Um,
1: maar ja, ik weet niet of dit wel de verstandige. Weet je wat ik dacht toen die kast werd onthuld? Nou, ik dacht misschien krijgen we nu een soort van uh, semi-modulaire console of zo. Dat je zeg maar uh, extra geheugen erbij kan prikken. Of dat je een keer een onderdeel of zo eruit kan halen, wat dan ook. Uh, ja. En dat die daarom op die manier is opgebouwd. Nou, ik denk wel uh, dat Het is wel voor die goede airflow, dat kan ook. Uh, d- ik denk dat dat het vooral is. Um,
0: en ik denk dat de. Want er zijn al weet ik hoeveel leaks geweest. En rumors en bla bla bla. Over mm-hmm. dat Microsoft meerdere consoles in ontwikkeling heeft.
1: Ja, en dit is de Xbox Series X. Dus dan krijgen we nog een Xbox Series whatever. Nou ja, ik denk dat dit
0: dus nog een tweede naam gaat krijgen. Want dat heet Series X. Ja. Dus dit is niet. Dit zal niet de enige. Dus dit wordt de Xbox Series X-X. Zoiets, ja. En de Xbox Series S-X-S. Of de, ja, de
1: XL en de XS. (laughs) Ja, ja. zoiets. Maar want... want... Ja, het wordt wordt sowieso zoiets. Want anders hadden ze natuurlijk niet deze naamconventie gekozen. Nee, dus het is... Wat dat betreft weten we eigenlijk nog heel weinig. Dit is is waarschijnlijk het
0: het hogere model, denk ik dan. Ja, ik denk dat dit de, de... Nou, ik denk dat dit soort van de basis moet worden.
1: Oh, maar... dat je dan nog top weer, uh, tussen krijgt ook. Ja,
0: nou, ik denk dat dit de basis voor nu is. En ik zeg mm-hmm. voor nu, want hey, we hebben deze generatie ook al, ook al de Xbox One X en de PlayStation 4 Pro natuurlijk gehad. Ja. Dus dat als developers iets moeten ontwikkelen, dat dit zeg maar die basis is. En ik denk, wat ik denk, is mm-hmm. dat ze nog met een tweede gaan komen. Ja. Yeah. Die ook eind 2020 uitkomt. Maar die dan wat dingetjes eruit sloopt. Zoals de optical drive. Want je yeah, ziet duidelijk geez. nu een gleuf in deze doos zitten. Daar moeten de discs in. Dus discs kunnen erin. Nou, ze hebben natuurlijk ook al die Xbox One set of yeah. digital. Dus ik denk dat ze daar nog met zoiets gaan komen. Maar ik denk wel dat... Hè, er moet een soort van basis zijn. Waardoor Microsoft kan zeggen... Yo, dit is... Ook met dev kits en zo. Want als je echt zo modulair gaat... Ja, je moet wel
1: een basismodel hebben inderdaad.
0: Dat klopt. Als je echt zo modulair gaat als een PC... Dan wordt de optimalisatie voor dat soort games heel lastig. Want we zien het gewoon... De de handigheid van een basis hebben... Dat zien we al jaren natuurlijk met consoles. Dat zien we nu helemaal met PS4. Dat je gewoon nu nog steeds naar PS4 games kan kijken. Dat ding is zes jaar oud, by the way. Dat je nog steeds kan zeggen... Wow, what the fuck, dit is mooi. Zes ja, ja. Jaar, er staat een 6 jaar oud ding die toen de tijd 400 euro kostte. I wat? Know. En dat is, pff, dat is voor mijn mindblowing, weet je wel? Dus ja. moet je nagaan wat ze hier straks mee kunnen doen.
1: Uh, nou, we kregen gewoon een klein voorproefje natuurlijk.
0: Ja, met Hellblade inderdaad. My god, hé. Hey. Ja, maar ja, ik, ik, ik weet niet. Ik bedoel... Ze zeggen wel dat het allemaal in-engine draait... ...maar ik heb dat vaker gezien met next gen mm-hmm. titels. Ja, het draait in-engine. Oh, dit, draait, dit draait echt op de Xbox One-series, whatever. Ja, het ziet er mooi uit... ...maar dit zegt mij nog helemaal niks over hoe de game gaat spelen. En pas als uh, ik gameplay nee, footage zie... ...dan pas geloof ik... Uh, ...sterker nog, vaak geloof ik met next-generation shit... ...geloof ik het pas echt als ik het met mijn eigen ogen zie.
1: Als je het ziet, ja, ja. precies. Maar wat ik wel tof vind is dat... Uh, ...Ninja Theory, die natuurlijk uh, eerst Hellblade... Uh, zelf heeft uitgebracht, gewoon het origineel. Ja, ja, ja. Uh, dat, dat werd toen vermarkt als een soort van uh, uh, echte, uh, hele high-end indie-game, eigenlijk. Ja. Uh, en nu krijgen ze dus, zeg maar, gewoon monies van Xbox, hè, want de studio is nu gewoon van Xbox. En uh, kunnen ze het voortzetten? Ik weet niet precies hoe ze het gaan doen, uh, maar gewoon wel tof dat Hellblade dus echt een franchise uh, wordt. Ja, nou, ik zou... Want ik vind het heel tof. Ah, deze zagen
0: we natuurlijk gewoon aankomen. Ik bedoel, op het moment dat Ninja Theory werd overgekocht, was het oké. Okay dat uh, Hellblade uh, komt niet meer op de Playstation, uh, guys.
1: Nee, dat, uh, dat, dat wisten we al, dat dat schip uh, weg was. Maar ja wel gewoon leuk om de bevestiging te krijgen. Dat ze dus wel uh, die studio zeggen, tegen die studio hebben gezegd van... hé, hey, ga maar lekker door met Hellblade.
0: Ja, en ze hebben denk ik een flinke, uh, flinke boost gekregen qua, qua man. Qua budget ook. Ja, absoluut. Want ze hebben ook, uh, hoe heet het, ze zijn
1: ook bezig met Bleeding Edge, die in maart uitkomt. Ja, natuurlijk, inderdaad. Het ja. zijn inmiddels uh, twee, drie teams bij wijze van. En dat,
0: uh, die wordt ook echt heel leuk. Althans, die heb ik op uh, Gamescom al kunnen spelen. Toen dacht ik, ja, dit is ooit... Uh, dit, uh, dit, uh. Leuker dan ik had gedacht, maar dat moeten we natuurlijk nog maar zien. Want we hebben heel veel multiplayer games waarvan we in eerste instantie zeiden bij previews, dat is leuk. <laughs> en toen kwam het uit. Nou, ja. Ja. Ja.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt.
0: Maar denk jij, nu, we, nu hebben we een form factor voor de Xbox Series X, hebben we nu. Ja. Uh, nu is natuurlijk de grote vraag. What about PlayStation?
1: Wat, ja, hoe die kast eruit gaat zien, bedoel je? Ja. Ja, ik, kijk, Sony is natuurlijk redelijk consistent in hun naamgeving en in hun controller. Uh, en ook wel in, uh, in, in het design wil ik zeggen. Ik bedoel, de PlayStation 4 kun je, kun je rechtop staan doen en liggend. Maar dat komt ook al met de PS3. Sterker nog, zelfs al met de PS2. De PS2 was uh, wel een marketingding, ja. ja. Je,
0: je kan je console verticaal neerzetten.
1: Dus ik verwacht eigenlijk dat ze die lijn gewoon voortzetten. En dat, uh, dat, dat zij daar geen gekke dingen in doen. En dat hij er, er wel gewoon onder past. Ja. Maar ja, dat gaan we in februari waarschijnlijk zien. En dat, uh, ja, dat is het eigenlijk al bijna. Woehoe. Dus uh, hype! Woe. Nou,
0: er was nog meer. Er waren ook uh, games die daar werden aangekondigd natuurlijk... ...tijdens uh, de Game Awards. Um, nou, PlayStation 5, ik had het er al over. Gearbo- of, uh, ja, Gearbox Software die kondigde tijdens de show Godfall aan. Het wordt omschreven als een looter slasher. een third-person actie, RPG hybride die zich richt op melee combat. Het is de eerste game die officieel is aangekondigd voor de Playstation 5. De game verschijnt eind 2020, ook op pc voor de Epic Game Store.
1: Ja. Ja, ja, katval. Ja, ik bedoel uh, we kregen een heel fancy filmpje te zien. Ja. Uh, Actual
0: in-engine footage werd ook hier weer gezegd.
1: Ja, ja, en dat dat zag er vet uit. Ik bedoel, ja. Ja, en wat kun je er verder over zeggen? Weinig.
0: Ah, ja. ja, het is... Uh... Ja,
1: toch? Ja, het was mooi. Het ja, mag ook voor het mooi is, want je laat het zien op een Game Awards. Dus ja. Ja, toch? Ja. Nee, ja ik, vind het, uh, ik vind het heel moeilijk. Ik bedoel, het is leuk dat we, dat we eindelijk zomaar, op het punt zijn dat we aankondigingen krijgen voor de PS5. Dat is super tof. Alleen, ja, uh, van God's krijg ik, nou niet, uh, krijg ik nou niet warm of koud. Nou nee, ja, het is natuurlijk ook een nieuwe
0: IP. Dus in die zin heb je niet van... Oh shit, een nieuwe van... Nee... Nee, het is
1: niet, uh, dat is alsof er voor een nieuwe Uncharted wordt aangekondigd.
0: Ja, en dat lijkt heel erg op Warframe, vind ik. Maar ja, ik weet niet of, we daar, uh, of dat dan terecht is of zo. Maar het is, uh... ja, het werd wel een soort, soort van, uh... oeh, deze game heet Godfall. Iedereen dacht, oké, okay, I don't care. En toen ineens PlayStation 5 in beeld en dan wordt het ineens wel interessanter of zo.
1: Ja, ja, natuurlijk. En, en dat is wat ik zeg, we krijgen nu dus gewoon aankondigingen voor een PS5. Ja, vet. Alleen, ja... ja, Ik wilde er echt veel meer van zien. Voordat ik echt uh, blij word. Ja, nee, dat snap ik. Het is ook niet echt... uh, De meest...
0: Ja, nogmaals wat ik al zei. Het is niet niet per se... uh, uh, Het is een nieuwe IP, dus je hebt sowieso geen feeling erbij. Nee, nul. En dan heb je daarnaast ook nog eens dat... uh... ...dat het Gearbox is, die natuurlijk best wel een wisselende reputatie heeft.
1: Ja, dat klopt. Zal ik maar zeggen. (laughs)
0: Sterker nog, het is volgens mij niet eens Gearbox die het maakt. Oh, ze zijn alleen publisher. Ja, maar Counterplay Games werd er in beeld getoond. Ik heb geen idee wie die zijn, om heel eerlijk te
1: zijn. Uh, Nee, ik ook niet. Even googelen.
0: Counterplay Games. Independent video game studio based in... Ergens. California. Californië, tuurlijk. Ja. Ver- Volgens mij hebben ze verder. Hebben ze verder überhaupt wat gemaakt, joh? Nee. nee. Oké. Okay. Nou ja, spannend. Dat is de titel.
1: Hm. No pressure, hoor. De buurtitel. Ja, nee. Uh, pff, gek. Ja, Gearbox heeft natuurlijk ook die publisher-tak. Dat uh, vergeet ik nog wel eens. Ja.
0: Maar ik weet niet of dit. Ja, dan ga ik meteen twijfelen over hoe groot dit ding is, zeg maar.
1: Ja, omdat het zo nadrukkelijk Indie is, bedoel je.
0: Nou ja, echt indie is het niet meer, want Gearbox published het.
1: Ja, true. Gewoon... Ja, dat is weer de andere discussie, wanneer is iets indie.
0: Het is gewoon een nieuwe, nieuwe, nieuwe publi- of een nieuwe studio dit. Ja, er ja precies. Moet wel iets, er moet hier toch wel iets in zitten als Sony zegt, ja hoor, onthul dit maar voor PS5. Ja. Oké, okay, uh, opvallend. <laughs> ja, Je zou juist denken dat Sony daar de eerste mee is die dat dan zou aankondigen. Maar... Ja. Beetje gek. Ja, zeker. Uh, De grote Nintendo-aankondiging, als je dat kan noemen, kwam in de vorm van Bravely Default 2. Ondanks de titel is het de derde game in de franchise, die van origine uitkwam op de Nintendo 3DS. Dat je Bravely Default en Bravely Second. De game wordt wederom gemaakt door een team bij Square Enix, die ook eerder Octopath Traveler uitbracht. Bravely Default 2 komt in 2020 naar Nintendo Switch. Dit Dit was voor velen denk ik wel een teleurstelling. Niet zozeer dat deze game eraan komt. Maar,
1: eh... Ja, dat dit een Nintendo-onthulling was, natuurlijk. want... Want ja...
0: waar de fuck is je Smash-character? Ja, ik weet het ook niet. Ja, maar waar is
1: Metroid? Uh, Gaan we nog wat zien van Bayonetta 3. Ja, leeft die Die game als eerst onthuld op een Game Awards. Uh, Is dat zo? Enkele jaren geleden. 2015, 16? Nee, 16 of 17, denk ik. Uh, Toen ook met heel weinig... uh, context. Alleen van, oh, hij komt er aan. Ja, hoe lang Maar weer? het is sowieso moeilijk, want Platinum Games is natuurlijk ook altijd acht dingen tegelijk aan het doen. Ja, dat is waar.
0: Ja, nee, uh, ja, Bravely Default 2, ja, ik heb er heel weinig mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Um, en ja, als ik dan
1: ook naar die stijl kijk, dan denk ik, oh ja, dit hebben we toch al 14.000 keer gezien, jongens. Uh. Ja, maar het is, het is een, 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 een te Japanse aankondiging op een Amerikaans event. Als ik het dan ja. zo mag verwoorden.
0: Ja, dat is waar. Ja. Want het is inderdaad heel erg... Yeah, the Game Awards. Murken.
1: Toch? Ja, ik vind, het, ik vind het een rare aankondiging. Ja. Ik bedoel, Voor de mensen die Bradley Default leuk vinden. Ik bedoel, uh, More Power To You gaat spelen. Ik heb uh, zowel één als second uh, niet gespeeld. Um... Ik dacht dat jij daar juist heel erg in geïnteresseerd was toen de tijd. Ja, ja. misschien in het begin. Oh, oké. Okay.
0: <laughs> Oké okay.
1: Ik heb Octopat Traveler ook nog steeds niet gespeeld En dat vind ik nog steeds ook eruit zien Dat ik denk, oh ja, wel tof Alleen, ja, wat me dan tegenhoudt Is dat het dan toch iets te traditioneel is ofzo Dan wil ik toch wat meer, meer Richting actie-RPGs en dat soort dingen
0: Maar is uh, Final Fantasy 7 Remake dan wel iets waar, Waarvan jij denkt dit? Ja, ja daar heb
1: ik weer andere reserveringen bij Oh, het feit dat het een remake is Nou nah, dat niet uh, Ik bedoel, 7 Remake, super tof Alleen de manier van distributie... Uh, daar zijn ze niet heel open over. Uh, anders dan dat ze het in, in, in stukjes hebben gehakt. Uh, maar eh, pricing en dat soort dingen... Het is allemaal, het is allemaal te vaag. Uh, dus ik weet het niet. Maar ik ga niet uh, uh, Final Fantasy VII kopen... In zes delen die allemaal 60 euro kosten. Rot op. Ja, rot op. Dus, uh, en als ze dat nou wel zouden aankondigen... Dan zou ik nog erover na kunnen denken. Maar nou ga ik... en dat is het gevaar. Nou ga je het dus zelf invullen... en kom je misschien tot conclusies... die helemaal niet waar zijn. Uh, dus een beetje ja, het, openheid het, het, daarover... Het, zou fijn zijn. Het
0: rare van dat Final Fantasy... verhaal natuurlijk is dat ze gewoon niet weten... hoeveel delen ze willen gaan maken uiteindelijk.
1: Ja, maar, uh, dat is het ook. Dat hele plan is gewoon een beetje wazig. Ja. Dus, uh, dus ja... Uh, misschien dat ze het zelf ook niet weten. Dat kan. En dat we daarom geen openheid krijgen. Maar
0: ja, nee, Ze weten het denk ik ook gewoon oprecht niet. Maar we weten wel dat het tweede deel inmiddels in ontwikkeling is.
1: Ja, waar ik ook van schrok. Want ik dacht van... Oké, okay, maar wat, wat, wat ga je doen dan? Want in uh, maart komt geloof ik het eerste deel uit. Ja. Um, wanneer mag ik dan het tweede deel spelen? Anders krijg je een beetje wat jij ook had met, uh, met uh, het tweede seizoen van Life is Strange. Zo van, ja, het is wel leuk. Maar ik zit de hele tijd maar te wachten terwijl ik eigenlijk gewoon wil spelen.
0: Ja, nou ik denk dat het in dit geval wel wat anders is. Omdat... Uh, uh, en dan weet ik natuurlijk niet in hoeverre ze dit gaan aanpakken... maar ze beweren... dat dit... Hè, dat elke game... zeg maar wel echt genoeg is voor één game. Ja. En ja, Je zit in, in, dan inderdaad nog wel met het hele stuk... Yo, het verhaal van 7 is nog lang niet klaar. Um, dus ik ben benieuwd hoe ze dat nu gaan aanpakken. Het is alsof je van een film ineens een televisieserie probeert te maken. Ja. En dat je dan per seizoen... je weet waar het uiteindelijk heen gaat... maar je weet niet hoeveel seizoenen je erover wilt doen om daar te komen... De... Zo,
1: zoiets is het inderdaad.
0: En dan, en, dan, en dan moet je er maar voor zorgen dat seizoen 1 ook echt eindigt met iets spannends en een climax of zo. En, ja. Ik heb Final Fantasy VII. Het, het voelt een
1: beetje gekunsteld wat dat betreft. Ja.
0: Zo van ja, jongens, we gaan die shit wel remaken, maar om er maar één game uit te halen. Maar dat is ook raar, want de Final Fantasy 7 saga Ja, we zijn inmiddels helemaal van de Bravely Default-pad af, maakt het niet uit. Um...
1: Is ze ook square toch?
0: Ja, dat is, dat is waar. Maar de Final Fantasy VII Saga bestaat ook uit meerdere games. Je hebt Crisis Core gehad op PSP. Je hebt die Church of Cerberus gehad op PS2. Je hebt die uh, Advent Children sequel film gehad. Je kan zoveel shit kan je eromheen omheen nog bedenken. Dus dat klopt. Ik snap niet waarom ze dan niet gewoon hebben gezegd... Yo, we gaan de Saga remaken. En ik zou dan zelf beginnen bij de prequel. Maar dat ben ik dan. Ik, misschien is dat heel scheef of zo. Ja, en
1: ik, ik snap wel waarom ze, waarom ze bij 7 beginnen. Dat is natuurlijk wel echt een fan-favorite wat dat betreft. Ja, maar die
0: gaan alleen, ze nu in maar die gaan ze nu stukken sp- uh, uh, splicen. En dat vind ik dus raar. En dan denk ik, weet je, als je nou... Zeker met de kennis... Yo, deze generatie is bijna voorbij. Die crisis score hadden ze op PS4 kunnen doen. En Xbox. Oh, nou ja, hij komt alleen voor PS4. Voor een jaar, by the way. Ja. Fuck. Uh. Um, <laughs> maar... Um, He, dat je dan eerst Crisis Score doet op PS4... en dan de rest doe je op PS5. Want dat heb je straks ook weer. Heb je straks een hoesje voor PS5. Uh, Final Fantasy VII Part 2 komt op PS5... en Part 1 is dan straks op PS4. What the fuck, jongens? Jesus Christ. Ja, maar uh, dat bedoel ik. Het is,
1: gewoon, het is gewoon te onduidelijk. Dat ik ook nog niet denk van... Want ik bedoel, ook, ook daar liet ze een nieuwe trailer van zien... op de Game Awards. Ja. en Ja, weet je, die game ziet er gewoon fantastisch uit. En, en, en een remake van 7. ik bedoel, ik snap het helemaal uh, we moeten natuurlijk ook niet voorbij gaan aan het feit dat dit al in 2015 werd aangekondigd. Uh, de Final Fantasy VII Remake bedoel ik dan. Ja, officieel werd die toen onthuld, ja. Ja, precies. Dus ik, 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 uh, ik weet ook niet wat er onderweg met het project is gebeurd. Anders dan dat ze er ook weer een andere ontwikkelaar op hebben gezet. Dus het heeft ook allemaal wat vragen. En dat ging toen opgelopen. niet goed en
0: toen hebben ze het weer intern gaan. Zijn ze het eigenlijk intern gaan ontwikkelen,
1: bla bla bla, ja. Dus ze zijn gewoon een beetje aan het kutten. Maar ik als consument weet dus niet of ik zeg maar straks gewoon... Die game wel wil kopen en dat is ja, het ik probleem. Vind het,
0: ik vind het in die zin misleidend, want degene die vroeger wellicht Final Fantasy VII hebben gespeeld... en niet helemaal op de hoogte zijn zoals wij dat zijn...
1: over kopen dit is... het spel en die denken, uh, waar is de rest?
0: Ja, die, maar, maar het, heet, het staat ook nergens op het hoesje ofzo. Het heet nee. Final Fantasy VII Remake Part 1 ofzo. Nee, dan Of nee, Final Fantasy VII dubbele punt Midgar. Als je zoiets had gedaan, dan... Dus ja. Het is misschien al wat opener naar, naar de algemene consument toe. Weet je wel? Het ja, dus het is
1: allemaal, het is allemaal een, beetje, een beetje raar. Ja. Het is gewoon een beetje raar, dus ik weet het nog niet met die game. Raar plannetje.
0: Ander nieuws dan vanaf de uh, Game Awards: wow. uh, Telltale lijkt weer daadwerkelijk in leven te zijn. Dat wisten eigenlijk al, soort van. Want uh, eerst ging die studio failliet. En dan, 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 dan. toen werden ze weer overgekocht. Bla bla bla. Tijdens de Game Awards werd The Wolf of Manga Season 2 opnieuw onthuld. Deze wordt door een team gemaakt die dus de eerder failliet verklaarde Telltale Games opvolgt. De Mangas is gebaseerd op een DC Comics-serie en seizoen 2 komt in 2020. Dit was een van die games waar ze bezig mee waren voordat ze naar de kloten gingen. Ja, klopt. Uh, en toen ging die studio naar de kloten, onduidelijkheid, blablabla, Walking Dead, laatste seizoen van Telltale, help, wat nu? En uh, ja, nu alsnog Mangers 2.
1: Ja, uh, ik, uh, ik, heb het, uh, ik heb één niet gespeeld. Ik uh, weet wel dat, uh, dat dat één van de geliefde originele, uh, dus eigenlijk originele telltale franchises is. Mm. Um, ja, leuk. <laughs> leuk. Ja, ik heb er verder niks mee, dus uh, ja, leuk. Ja, ik
0: heb er verder ook niks mee, maar dit was wel dat ik dacht, oké, okay, dit is een toffe aankondiging voor deze show.
1: Ja, vooral ook gewoon een soort van, hè, om te laten zien van, het is er nog en uh, het stukje fanservice, we maken, we maken een tweede seizoen. In plaats ja. van, we gaan iets heel anders doen. Hadden ze ook kunnen doen.
0: Nou, dat was volgens mij ook wel een beetje de intentie toen, dat die studio opnieuw geopend werd. Het feit dat ze nog projecten al hadden waar ze al mee bezig waren. En die licenties en zo, dat is dan allemaal een soort van gefixt. Ja. En het enige wat je hoeft te doen is, hé, uh, hey, we zijn er weer. Oké, okay, top, contract gaat ervoor nou, of zo. bouwen. Ja, ja precies. En, en dat is het. Dus uh, uh, ja, goed bezig jongens. Ja, leuk. Uh, zal overigens denk ik komen op alle denkbare platforms, maar uh, dat, dat weten we nog niet.
1: <laughs> nee, uh. dat weten we zeker niet.
0: <laughs> Tijdens de show werd door Michelle Rodriguez en Vin Diesel een nieuwe Fast and Furious game aangekondigd. Oh jee. De game krijgt de subtitel Crossroads. Beide acteurs die spelen ook in de game. Zoals je zou verwachten wordt het een racing game. Uh, afgaande van de trailer lijken er ook elementen van combat in te zitten. Wat gezien de huidige films ook niet zo gek is. De titel wordt gemaakt door de studio achter Project Cars, Slightly Mad Studios. En uitgegeven door Bandai Namco. Wat overigens ook een beetje opvallend is, want... De studio is inmiddels van Codemasters. Fast ja. and Furious Crossroads verschijnt in mei 2020 voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. Nou, um, ja, ja, ik heb ja. de trailer opstaan. Nou, Wat kunnen je hier nou
1: over zeggen, Jim?
0: Nou ja, ik uh, toen ik ook al ja, ik heb zelf niks met... Jij hebt niks met die films, hè? Nee, ik heb niks met die Fast and Furious shit. Ik heb uh, niks gezien daarvan. Maar wow. dat er een game van zou komen is zeg maar tof. Uh... Dit is niet de eerste ook, hè, dit? Nee, nee, klopt. Maar dat ze nu daadwerkelijk met een storyline gaan... en dat die acteurs er zijn betrokken zijn en zo... Dat is tof. Maar het ziet er gewoon uit als een fucking... Het is alsof ik weer terug ben in het Xbox 60 tijdperk. Van, oh, er komt een film. Maak een shitty game. Maar het is me toch een
1: bak lelijk? Het is echt ontzettend lelijk. En ik snap het ook. Maar ook de, ook de characters. Hè. Ik bedoel, hoe nou, kan het zijn dat in een tijd waarin je dingen als, als uh, uh, Detroit Become Human en fucking Death Stranding hebt, en and, ja. and, and, and andere manieren van, van uh, uh, motion capturing, zoals bijvoorbeeld de originele Hellblade. Hoe kan dit er zo uitzien? Het ziet er echt niet uit. Het is echt echt gruwelijk lelijk. En en, dat is verrassend,
0: want Project Cars is volgens mij gewoon een van de mooiste racing games ever. Ja. Dus hoe de fuck, kunnen ze echt alleen maar auto's mooi maken of zo? Daar lijkt het wel op, want holy shit. Ja, maar ik bedoel... Het is echt Xbox 360. Het is echt Xbox 360. Ik maak gewoon niet eens... Ik overdrijf nu ook gewoon niet eens.
1: Maar als Vin Diesel er niet uitziet als Vin Diesel, ik bedoel, wat gaat het dan mis? Ik bedoel, nu is het gewoon een soort van bijna generieke guy die de stem heeft van Vin Diesel en geen haar. Want ja, ja, die Michelle hè, Rodriguez is echt,
0: uh, dat je denkt, je hebt het uh, niet helemaal begrepen. Het ziet er echt niet uit. De chrono- uh, Vin Diesel zag er beter uit in The Chronicles of Riddick. Verschijningsdatum... Ja, of in The Wheelman. Verschijningsdatum 2004,
1: by the way, op de OG Xbox. Maar ik bedoel, hoe kan het zijn, want dit is een van de meest lucratieve franchises van Universal. Ik bedoel, er zijn inmiddels negen films in de reeks, spin-off meegerekend. Hoe kan het zijn dat een reeks die zoveel geld opbrengt, blijkbaar een studio die echt wel goede games kan maken, in ieder geval racing games, dat IP krijgt, die licentie, en dat dit dan... Dat, dit is toch gewoon slecht voor je merk? Dit, is, dit ziet er niet uit. Nou nee, ja, dit is wel... Uh, ja, dit is... Uh... Ik bedoel, misschien is het leuk om te spelen. Dat kan. Ik bedoel, hè, je zou kunnen zeggen dat die Fast and the Furious films nergens op slaan. Maar ze zijn wel de beste in het genre van actiefilms die nergens op slaan. Ik bedoel, is de crème de la crème. Ga dat kijken, Jim. Doe het nou een keer. Nou, Vind ik, ik weet niet. Als,
0: als je dat zegt, dan ga ik toch wel een beetje... Jongen, je hebt toch ook John
1: Wick gezien? Ik bedoel, dat, zeg dat is ik, ook een zeg maar, film die in principe... Dat zeg ik, John Wick. ...niet heel veel om het lijf heeft, John Wick maar zo goed gedaan. Hallo, John
0: Wick, oké? Okay? Je hebt al genoeg ja. gezegd, John Wick.
1: ja ik Niemand bedoel, gaat mij
0: vertellen dat iets beter is
1: dan John Wick, oké? Okay? Ik zeg niet dat het beter is, ik zeg dat het vergelijkbaar is in... in niveau van hoe goed het Pek, gedaan is. Als,
0: als Keanu nu in Furious 10 gaat zitten ofzo, dan ben ik helemaal on board. Die kans acht ik wel aanwezig. Ja, al, ik vond. ook. Ja, ja, ja. Iedereen wil die guy nu hebben. Ja, hij zit nu overal ook <laughs> in. Zelfs een fucking Spongebob animatiefilm. Maar ja, Crossroads. Ja, weet je, laat maar zitten joh. Ja, nou ja, ik, ik vind het ook heel... Um... Of het moet een 20 euro titel worden? Nou, dat wordt het niet.
1: Nee, zeker niet. Nee, nee. Nee. Nee,
0: nee, maar ik vind, ik vind het ook heel verontrustend dat dit in mij uitkomt. Uh, informatie. Ja, de, want de
1: film komt ook rond die periode.
0: Ja, maar de... Het gamejaar zit te vol al, eigenlijk. Gewoon serieus. Je moet, als je nu nog... Als stel, je, stel, je bent een ontwikkelaar of een uitgever en je wil iets uitbrengen tussen maart en mei, doe ja. het niet. Het zit vol, oké? Okay? We zitten vol. Ga, ga naar januari. Januari heeft nog heel veel. Mijn tijd is al vol, oké? Okay? Doom Eternal. Cyberpunk. Een andere game waar we het zo over gaan hebben. Holy shit. Hype. Fucking Avengers. The Last of Us Part 2. Ik weet het. Ik weet het. En dan mis ik nu 1400 titels weer. Maar het is ongelooflijk. Hou op. Breng geen games meer uit in die periode, jongens. Hou op. Het zit te vol. Maar ik snap ook wel weer dat ze alles naar de eerste helft van het jaar doen. Want ja, nieuwe consoles... Aan het einde van het jaar. Ja, tuurlijk, maar... Bleeding Edge had komt, ik het al je over. Het komt gewoon in een rare split, kom je. Nio 2. Half-Life ja. Alex. <laughs> dat is echt niet normaal. Ja, en de Half-Life
1: Alex die, die heeft dan nog het voordeel dat hij ook gewoon echt wel in december kan uitkomen. Want ja, die is toch exclusive. Ja, dat is waar. Dat is alleen VR. Maar alsnog.
0: Ja, je hebt ja, maar, het je, het je, is te je... druk. Het is te druk. Het is te druk. En ik denk dat, dat zeker dit, deze game gaat wel verkopen, maar ik denk niet dat mensen heel blij mee gaan zijn als ze daarna 60 euro
1: shit. Uh... Nee, dat, uh, ik bedoel, ik denk dat het dikke dik in orde is. Ik denk alleen dat de rest gewoon. Uh... Nou, laten we hopen dat we hier geen, geen bijna afproduct hebben gezien. Want uh, er valt nog wel wat aan te poetsen. Ja, dat denk ik ook wel. ja. ja. Maar, My god. We zien het als ik het geld had, zou ik het ze geven. Echt. <lacht> nou, pre-order nu. Hey. Ja, nee, ik bedoel, uh, in- investment money. Oh, oké. Okay. Uh,
0: er zijn natuurlijk meerdere aankondigingen gedaan tijdens de Game Awards. Uh, vele trailers waren uh, alleen erg vaag en hadden geen gameplay. Er zijn weet ik hoeveel games aangekondigd. 9 to 5, geen idee, een of ander CG. Het was allemaal weer fuck. Va- Jongens, even. Als je een game gaat oh, oh, aankondigen, leuk. Maar als het geen gevestigde franchise is, laat gameplay zien, oké? Okay? We hebben niks, we hebben helemaal niks aan een obviously fake fucking CG filmpje. We hebben er helemaal niks aan. Maakt niet uit hoe cool dat CG filmpje eruit ziet. We zijn al te vaak geburnt door die shit, dat ten eerste. We weten allemaal dondersgoed dat een CG filmpje niet het product, zeg maar, laat zien. Want je laat het product niet zien. Nogmaals, established franchises is een iets wat ander verhaal. Want daar is het van, oh shit, Master Chief, Halo, weet je wel, dat. Dat snap ik nog. Maar, als je een of andere generic fantasy world laat zien, en daarna heel episch, een nieuwe game, denk ik, I don't fucking care. We hebben al weet ik hoeveel elfen en, en d- dwarfs en weet ik wat allemaal gezien. Hou op! Oké, okay, fuck off. Ja. Zo, dus uh, ik ben het met je eens. Dus vandaar dat we niet langs alle games gaan die zijn aangekondigd, want we hebben gewoon over heel veel dingen niet te ze- niets te zeggen, want het is een fucking CG-filmpje.
1: Dus. brand los.
0: Wel weten we wat data- en releaseperiodes. Uh, nee, Ghost nee, of Tsushima, daar kwam... Daar zat tenminste gameplay... Een kleine snip. Holy oh, cool. shit, en wat voor gameplay? Ghost of Tsushima is een samurai-game, komt in de zomer van 2020, zo werd gezegd in die trailer. De Haaien RPG Man Eater komt op 22 mei. Doe dat nou niet jongens. Ori and the Will of the Wisps komt op 11 maart. Die zou eerst in februari uitkomen. Is een beetje uitgesteld. Gears Tactics uh, komt 28 april. Uh, er komen twee singleplayer League of Legends spin-offs aan in 2020. Deze worden uitgegeven door Riot Forge. Een nieuwe publisher tak van de League of Legends makers. Ze heten Ruined King en Convergence. Eentje gaat een, uh, een RPG worden. Actie RPG. En de ander een, een, een uh, actie platformer. Zo werd gezegd. Een vervolg op horror game The Forest is in de maak en heet Sons of the Forest. Daar zat overigens ook gameplay in. Juist de trailers die het niet nodig hadden. Nou ja, whatever. Uh, (laughs) En en Surgeon Simulator 2 komt eraan. En Amazon is dus bezig met een MMO Fantasy RPG die de titel New World heeft. En dat was het voornaamste voorbeeld. Heel mooi filmpje allemaal. Heel mooi filmpje, ja. ja. Maar het zegt me helemaal niks omdat het niet in-game is.
1: Nee, het had, echt, het had echt alles kunnen zijn. Ja,
0: en daardoor vond ik deze show iets wat teleurstellend. Want het, het was. En dat, datzelfde idee had ik ook een beetje bij de E3. Ja, je gaat wel een nieuwe franchise en een nieuwe IP aankondigen. Maar. We don't care als we niet weten hoe het speelt. En ik ja. vind echt dat mensen daarmee moeten kappen. Kap daarmee. Want het, het was echt de helft van de aankondigingen zat hier. Ook die League of Legends spin-off games. Tof. Maar laat wat zien dan. En niet alleen ja, dat maar een... Convergence had
1: echt een tof stijltje, he. Ja, een stijltje. Maar inderdaad, ja, waar gaat het over?
0: Ja, helemaal, ja, over League of Legends characters. Maar dat was, dat was het dan ook wel. En ik snap gewoon niet dat ze... Ja, ik, ik snap het gewoon niet. Ik snap het gewoon echt niet. Waarom laat je je game, je daadwerkelijke game, niet gewoon zien? Ja. Dus ja. Eens. Nou... Tot zover... Anyway, dat waren ze. Nee, dat waren de Game Awards aankondigingen. Een hele hoop. Uh, Maar uiteindelijk... uh, Ja, ik vond de show ook een beetje tegenvallen. Er waren heel veel awards die buiten het podium of buiten de hele broadcast werden aangekondigd. Desco Elysium liep bijvoorbeeld het podium op voor Best Narrative. En vervolgens werd even door zo'n vrouwenstemmetje gezegd... Oh ja, by the way, ze hebben ook Best RPG gewonnen. The fuck. Of
1: ja, een beetje, beetje raar. Een ik... beetje als Bradley Cooper zeg maar het podium oploopt bij de Oscars. Van, ja, voor best director. Oh ja, ook beste script. Ook beste acteur. Uh, ja, rot maar weer op. Ja, doei. Dus dat was als, gewoon anders, heel... Anders duurt het zo lang, hè? Dat was heel
0: raar. En ik vond gewoon de... De, de announcement zelf. Hè? Kijk, we hebben dan wel... We hebben de nieuwe Xbox dan gezien. Dat is heel tof. En um, wel wat dingetjes. Maar... Niet dat ik zeg, holy shit, weet je, je uh, had ik bij moeten zijn deze nacht. Ik heb het in die nacht zitten kijken. En het was voorbij en dat komt misschien ook door de winnaar dan, zeg maar, Sekiro. En dat je laatste grote aankondiging vast en de fucking Furious is, die er niet uitziet. <laughs> dus dan ga je wel echt met een soort leeg gevoel, is die uitzending voorbij. En dan denk je wel, hmm, dit is jammer. Eh?
1: Heb je zelf in, uh, in
0: slaap moeten huilen. Een beetje wel, ja. Ik dacht wel van, ik dacht wel van, dit is,
1: uh, ja, dit is gewoon zonde.
0: Zeker, is dit alles, zeker omdat eerder in die week werden de grotere aankondigingen gedaan. Dus daar gaan we nu naartoe, want, holy fuck, tijdens de Playstation State of Play, die was namelijk daarvoor, voor de Game Awards, is Resident Evil 3 Remake aangekondigd. Oh my god. De Survival Horror Game wordt gemaakt en uitgegeven door Capcom. De game komt heel erg snel na het eerder verschenen Resident Evil 2 remake, die afgelopen januari verscheen. deze game, de nieuwe, volg je het personage Jill Valentine, die zich een weg door uh, het zombie bezeten Raccoon City moet bevinden, terwijl ze opgejaagd wordt door Nemesis. De originele game kwam in 1999 uit voor de allereerste Playstation en volgde de trend van Resident Evil remakes. De eerste game kreeg een vernieuwde versie in 2002 voor de Nintendo Gamecube. Resident Evil 3 zal ook een multiplayer component hebben. Dit is het eerder aangekondigde Resident Evil Resistance, waarbij vier spelers ook moeten zien te overleven, maar dan tegen een andere speler die het level beheert en de rol aanneemt van de zombies. Op 3 april 2020 verschijnt Resident Evil 3 voor de Xbox One, PlayStation 4 en
1: PC. Hype? Ja, ja, we we wisten natuurlijk al een klein beetje dat Capcom daarna geen hint had. En nu is hij dus aangekondigd, uh, de remake. Ja, de remake. Ik had ja. niet
0: verwacht dat hij zo fucking
1: snel zou komen. Nee, absoluut niet. En ik, 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 ik denk dan ook van... Jezus, maar hoe groot is Capcom dan? Toch, weet ja. je? Ik bedoel... Ze, ze spugen
0: gewoon continu games uit. Ja, nou ja, dat is misschien wel logisch. Want Capcom is inderdaad huge. Um, ja, deze game komt 15 maanden na, <laughs> na zijn voorganger. Ja. Um, dat betekent natuurlijk wel uh, dat... Kijk, Resident Evil 2 was echt gewoon... Ik, ik heb nog niet heel veel van de game gespeeld. Dat wordt een van mijn uh, games die ik uh, echt even lekker door ga spelen. de laatste paar weken van dit jaar. Mm-hmm. Maar um, de, deze nieuwe. Of nou, ja, Resident Evil 3. gaan natuurlijk gewoon 100% gewoon. de assets en de gameplay systemen. en eigenlijk alles gebruiken van 2. Ja, en
1: natuurlijk weer op die fantastische RE7 engine. Ja. Of het is een RE-engine heet dat ding volgens mij gewoon.
0: Ja, de de RE-engine. Maar -hmm. dat... Je je moet nu niet een grote stap gaan verwachten of zo. En in die zin is het... Niet zo teleurstellend of zo, maar... Nou, Uh, dat is
1: wel de vraag die ik jou wilde stellen. Want jij bent natuurlijk wel Resident Evil fan.
0: Ja, zeker.
1: En en, uh, uh, ik ik zit dan heel erg te wachten op de remake van Resident Evil 4. Uh, Maar ik heb meer zoiets van... Is dit niet zeg maar een trucje dat op een gegeven moment gewoon stopt met werken? Die continue remakes? Nou, sterker
0: nog... Ik denk dat 4 dat voorlopig ook nog niet geremaked wordt. En uh, de reden waarom is omdat... Dat één... er eerst gewoon
1: een Resident Evil 8 komt of zo.
0: Ook, dat, dat sowieso. Maar ook omdat... 1, um, 2 en 3 zijn fundamenteel uh, verouderd. Ja, Zeg maar, dat zijn echt gewoon hele ouderwetse games, ouderwetse controls, bla 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 bla. Heeft zeker ja. ook wel zijn charme en zo. Don't get me wrong. Um, sterker nog, de Resident Evil 1 remake volgt eigenlijk... Bij, dat is echt een remake remake. Weet je wel? Zo van, hé, hey, we hebben gewoon de graphics mooier gemaakt en de controls beter. Mm-hmm. Um, maar dat maakt die game dan een stuk meer speelbaar op een gekke manier. Um, maar ja, die... Uh, um... Maar het zijn gewoon hele ouderwetse games eigenlijk. De, de, de eerste trilogy. Ja, maar wat je eigenlijk zegt is dat je
1: 4 eigenlijk... Dit zelfs nu nog prima kan spelen.
0: Ja, eigenlijk wel. Zeker met die hd releases. Ja. En dat is punt 2 van mijn theorie. Met ja. de remake van 3... Betekent het... Dat je alle genummerde Resident Evils... Op bijvoorbeeld de PlayStation 4 kan spelen. Want ja. we hebben de Origins collectie. Dat is 0 en 1... Nou, 2 is geremaked, 3 wordt geremaked en 4, 5 en 6 zijn... En 7 is natuurlijk uitgebracht op dat ding. En 4, 5 mm-hmm. uh, ja, en 6 zijn geremasterd naar HD op PS4. Ja. Dus je kan letterlijk alle genummerde nogmaals Resident Evil spelen. De enige remake die ik hierna nog zou kunnen of willen zien... is Code Veronica. Omdat die wel belangrijk is voor de Resident Evil canon. Dat is waar Claire Redfield heen gaat bijvoorbeeld... Mm-hmm. Dus dat zou ik dan nog wel willen zien. Uh, maar dat is geen nummer. Nee. En ik denk dat ze daar nu een soort van... Uh, ik, ik denk ook... Het zal me niks verbazen als ze straks in de marketingcampagne in april gaan zeggen... Nu kan je alle Resident Evil spelen.
1: Op PS4. Ja, nee. Ja, dat, dat, zou, dat zou natuurlijk wel een hele slimme uh, positionering zijn voor het product. Ja, en ik denk...
0: Zeker omdat dit allemaal weer backwards compatible wordt. Blablabla. Bla, bla. En dan wordt 8 waarschijnlijk de eerste Next Generation Resident Evil game... Ja. Um, of, of nogmaals, ik zou, ik zou het heel tof vinden als ze Code Veronica ook zouden doen. Uh, ook dat is een hele ouderwetse Resident Evil game. Dat was, uh, die, dat was Dreamcast, zeg maar. Dus dat was, um, die werd eigenlijk soort van tegelijkertijd met 3 ontwikkeld. Eigenlijk was het ook de bedoeling dat Code Veronica Resident Evil 3 zou heten. Maar dat ging toen niet door. Blablabla, bla, bla, gezeik. Ruzie met Sony. Want Code Veronica kwam in eerste instantie alleen uit voor Dreamcast. Ik weet het, heel veel Resident Evil geschiedenis nu in één keer op je dak. Wow. Maar die zou ik nog wel willen, geremaked willen zien... Ik zou ook op dit moment niet weten hoe je 4 zou moeten verbeteren. Ja, je kan de controls meer als een traditionele shooter maken. Maar helpt dat die game? Ik denk het niet. En tuurlijk nee. kan je de graphics mooier maken. En kan je het aantal villagers wat op je afkomt, kan je toffer maken. Maar... En je zou de dialogen zou je opnieuw kunnen recorden met god, Troy Baker of zo, weet ik veel. Maar is dat dan nodig of zo? Nee? Kijk, als uiteindelijk... nee, nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, als ze uiteindelijk zover zouden komen om 6
1: te remaken... Graag, want 6 is fucking kut. Ja, kunnen ze daar misschien nog iets beters van maken.
0: Maar ik denk dat ze het hier soort van bij laten. Ik denk dat ze nu gewoon... Als, als ik Capcom was geweest zou ik nu gezegd hebben... Oké okay, jongens, nu hebben jullie alle classic Resident Evil games. Zijn nu allemaal speelbaar. hè, leuk. Dan zouden ze nog als extra promotionele push... Zou ik dan doen, als je alsnog extra geld wil verdienen. Zou ik de ps 1 ports op de PlayStation Store flikkeren. Hoppakee, alsjeblieft. Ook beschikbaar. Hup, 15 euro per stuk. Ga je gang. Ja, precies, Maar nu is het gewoon, ja. maak 8. Toch? Ja, nu is het wel. Nu, nu komt 8. Ja, sterker okay. nog, daar, daar zijn ze al mee bezig. Natuurlijk. Want deze game heeft, zo te merken, niet heel veel tijd nodig gehad om, uh, om te maken. Sterker nog, ik denk dat ze gewoon terwijl ze Rackham City aan het bouwen waren voor 2... hebben ze dat ook voor deze gedaan. En een soort van joint development is dit Ja, geweest. ik denk dat
1: het een hele slimme, uh, heel slim ontwikkelproces is geweest voor deze, de, ja. deze twee games. Ja,
0: heel effectief. Want wat ik al zei, ik weet ze- 100% zeker dat... de inventory en de alle gameplay systemen gaan één op één zijn. En daar is op zich niks mis mee, want of 2 is heel tof. Dus, ja. Ja. dus, dus in die zin... Uh... Maak ik me geen zorgen. Hey, ja, ik ben echt fucking hyped. Ik vind het echt fantastisch. Dus. Uh, uh, en ik ben in die zin verrast
1: dat het al zo snel komt. Ja, nou nee, ja, ik ook. Ik dacht, uh, als hij al komt, dan uh, misschien einde dit jaar of zo. Uh, volgend jaar, einde ja, volgend jaar. Ja, en dan. Dat, maar dan had het natuurlijk weer tussen alles gezeten. En. Ja, is ook niet handig. Ik denk dat Resident Evil er goed aan doet om iedere keer in Q1 gewoon uh, te zitten.
0: Ja, en wat dat betreft in Capcom we trust, want Resident Evil 2 draait fucking op 60 fps op een basis PlayStation 4 en ziet er prachtig uit. Dus, uh, en en Resident Evil 7 ziet er fantastisch uit, dus uh, Capcom is back baby.
1: Capcom ja, ze is het back. goed.
0: Het enige wat ze nu fucking moeten doen is even een goede Marvel versus Capcom maken, want dat Infinite was wel een beetje een grap. <laughs> ja. Daar heeft ook niemand het meer
1: over, Jim. Nee, dus uh, mondje dicht. Dan.
0: Ik weet het, ja, Oké. Okay. <laughs> oh, man. Nou, uh, andere toffe aankondiging uh, Aankondiging dan. Oh, my God. <laughs> het gaat gebeuren, dames en heren. Kan je het geloven? Er komt een fucking nieuwe Bioshock. Oh, my God. Uitgever 2K heeft aangekondigd dat zij twee nieuwe studios hebben geopend: eentje in Montreal en de andere in San Francisco. Samen dragen ze de naam Cloud Chamber en deze studio gaat werken aan een nieuwe Bioshock game. De legendarische First Person Shooter serie bestaat al, of staat al sinds 2014 stil. Toen verscheen namelijk de laatste Story DLC voor het derde deel in de reeks en dat was Bioshock Infinite. Volgens Kotaku is de studio in het geheim al een paar jaar bezig geweest met de nieuwe game. Maar of dat zo echt is, dat moeten we natuurlijk nog maar zien. Uh, de Bioshock serie was revolutionair binnen het FPS-genre voor het neerzetten van een meeslepend verhaal en de wereld. met daarin ook politieke visies en keuzes voor de speler. Heb jij Bioshock wel eens gespeeld, Johan?
1: Uh, ja, ik heb. Voor uh, uh,
0: dit op het moment dat ik moet zeggen, schaam je.
1: Nee, nee, nee. Ik heb, uh, ik heb twee heb ik, uh, wel een paar uitjes geprobeerd te spelen. Twee? Ah, oké. Okay. Ja. ja, twee. Ja, ja Bioshock 2. Ehm. Um... En ik heb Infinite heb ik ook nog een keer ergens gespeeld. Op een beursje of zo. Ik weet niet meer waar dat was. Oef. Um, ja, ja, volgens mij een hele toffe reeks. Maar wel zo'n reeks inderdaad waarvan je wel kan zeggen... schaam je, omdat ik ze gewoon nooit echt volledig heb doorgespeeld. Mm-hmm. Uh, en omdat het uh, ja, wel echt hele goede games uh, in ieder geval schijnen te zijn. Oh. Uh, ik weet dat jij en Vin een uh, enorme fan zijn. Het is zo goed. Het is, ja. zo,
0: het is zo fucking goed. Je hebt geen
1: idee. Ja, nee, uh, bizar dat het het zo lang geduurd heeft voor uh, 2K om eindelijk een nieuwe Bioshock aan te kondigen. Want uh, die guy ging natuurlijk weg uh, van uh, van Irrational Games. Zeker nog de de hele studio die... uh, Ja, die hele studio is er een soort van niet meer. Nee, precies. Die Kevin Levine is weggegaan. Ik denk later... Doei! Nou, euh, toen zou er ook nog een keer, geloof ik, een PSP euh, Bioshock, of PS Vita Bioshock komen. Ja, dat... Die is nooit gekomen.
0: Nee, dat was echt. Dat was volgens <laughs> mij een game die aangekondigd werd voordat hij überhaupt in de ontwikkeling
1: was. Ja, en uh, ja, nu dus een nieuwe Bioshock. Ja, ik bedoel, uh, het zou mij verbazen als er niet al jaren gewerkt wordt aan Bioshock. Want het, het, het persbericht deed, uh, deed overkomen alsof er net een nieuwe studio was geopend. Ja, alsof als ze er maar nu mee gaan beginnen geopend. Ja. Zo van, oh ja, Maya openen. Ik ga moddels maken. Nee, natuurlijk niet. Er zijn, ze zijn waarschijnlijk inderdaad al uh, twee, drie jaar bezig met een nieuwe Bioshock En uh, die zou dan, uh, ik denk dan, niet volgend jaar, maar het jaar erop ergens moeten uitkomen. Oh my god. Ja, cool. Ik ben benieuwd. Ik kan echt niet wachten, gewoon. Ook of je het kan spelen als je zeg maar uh, de andere voorgeschiedenis niet uh, kent. Nou, ik denk dat dat sowieso. Uh, het doel... Infinite was toch al een beetje lossig uh, nou, ja kijk het, het, het
0: hele ding met die hele fucking Bioshock trilogy is, um, het is da- daarom ben ik zeg maar verbaasd dat je ook twee uh, als enige hebt gespeeld Want, Ja joh, het liep zo uh, ja, kan ik niet verklaren Kijk, Bioshock 1 was gewoon dat was de revolutie zeg maar ja. en ik, ik, ik denk serieus dat die game als ik ooit een lijstje moet maken met de beste games ooit, dan staat Bioshock staat daarin Um, de wereld. En de mysteries en de characters. De, maar ook zeg maar de gameplay daarbij. Met, uh, met de plasmids. Hè, dat zijn die powers. Dus je kan uh, ja, stroomschieten. stroom ja, schieten. En, uh, en de, de, doel, de gunplay. Doel, doel. En die hele dynamiek met die big daddies. Het is zo so, so fucking interessant, gewoon. By the way, Bioshock is in bijna elke Steam sale is die voor heel cheap te krijgen. De trilogy, de collection heet dat. Fucking ga dat spelen. Oh my god. Um, en maakt, dan maakt het even niet uit wat je in 2019 allemaal niet gespeeld hebt. Maakt niet uit. Speel Buyshock. Um, ik wil nu die shit weer gaan replayen ook. Zo, zo erg is het. Ik heb nog 14, 84 games, maar ik heb BioShock ook echt al vier keer uitgespeeld. BioShock 1 was fantastisch. BioShock 2 werd dus al gemaakt door een ander team. Ja, 2K Marin. Ja, en die wordt een beetje gezien als het zwarte schaap van alles. Terwijl, die game is echt niet slecht. Die, sterker nog, ik vind BioShock 2 fucking gruwelijk. Is het ja. zo goed als deel 1... Natuurlijk niet, maar dat hè, hetzelfde met Life is Strange 2. Is het leuk? Ja. Is het zo goed als deel 1? Natuurlijk niet. Curse van de sequel. Ja. Infinite is dus wel weer door dat originele team gemaakt. Ja. Um, en wat ik persoonlijk van Infinite vind, is dat ik hè, ik vind de stijl heel vet. Uh, uh, de 19 tense, zeg maar. Daar speelt zich af. Mm-hmm. In een vliegende stad, wat natuurlijk ook al, hè, oké, okay, eerst waren we onder water, nu zijn we in de lucht. Dus Ja, hè, ja heel tof ter zee en in de lucht. Ja. Dat is super tof. Uh, ik vond alleen zelf dat Infinite, de derde dus, veel te veel gameplay sacrifice maakte. De gameplay was eigenlijk... Ik bedoel, het was er wel. He, je had weer die gekke plasma achtige powers, die heten Vickers, daar en uh, je had um, uh, weer schieten en je had wapen-upgrades en dat soort dingen, maar daar waar in Bioshock 1 en 2 de actie aansloot bij het verhaal... voelt het in Infinite... alsof ze eerst een verhaal hadden geschreven... en daarna dachten... oh kut, we moeten ook gameplay hebben. <laughs> uh, ja. ja, schieten hè, want het is BioShock. Dus dat was... Uh, um... Maar uiteindelijk zijn die twee wel met elkaar verbonden hoor. Um, alleen... is het wat subtieler en ik ga ook niet Ja, zeggen... daarom zeg ik een beetje lossig. Ja, ik ga ook niet zeggen hoe ze verbonden zijn... want dat zou een dikke spoiler zijn... Ja. Um, en zeker die story DLC die, die bestaat eigenlijk om 1 en infinite aan elkaar te verbinden Oké. Okay. maar dat, dat er potentieel zit voor sequels ja, dat, dat zat er eigenlijk altijd al in uh, in deze universe en ik hoop eigenlijk mm-hmm. gewoon dat ze ik hoop niet dat ze teruggaan naar Rapture dat is de onderwaterstad ja. um, want dat zou ik echt zonde vinden je hebt, je hebt al twee games daarin gehad en aan het einde van deel 2 merk je toch wel een beetje oké, okay, ik heb Rapture, Rapture nu wel gezien Maar je wil ook niet terug naar Colombia, toch? Nee, Colombia gaat hem ook niet worden. Wat ik wel, het enige wat ik wel zou willen zien, wat interessant zou zijn voor een game, maar belangen na niet zo interessant als het plot wat er nu is, denk ik, in Bioshock 1, is als je teruggaat naar het moment dat Rapture naar de kloten gaat. Oh ja. Want dat is wel een beetje verkend, maar in de multiplayer van 2, geloof het of niet? Oké. Maar die kan je niet meer spelen. Dat is ook in die collection of zo, in die remastered trilogie... daar zit de multiplayer ook gewoon niet in. Dus dat zou nog interessant kunnen zijn. Als je dan zeg maar terug moet naar Rapture... dan is dat voor mij het ding om te doen. En niet nadat Rapture al helemaal naar de kloot is... want dat hebben we in twee games dus eigenlijk al gezien.
1: Ja, precies. Nou, ik uh, ben benieuwd wat wat ze gaan doen. Sowieso, met die nieuwe studio... uh, Zeker, ja. Het andere andere ding
0: is natuurlijk dat ze gewoon iets compleet nieuws gaan doen... Maar dan wel in de trant van Bioshock. En wat dat betreft kan je echt alle kanten opgaan. En dat vind ja. ik super interessant. Kijk, ik... Uh, uh, toen ik We Happy Few speelde... Kennen we die game nog? Ja. Toen dacht ik eigenlijk... Dit is fucking interessant als, als een Bioshock game. Helaas, het was geen first person shooter. Het was een fucking bullshit first person survival game. En buggy as fuck. Maar het hele idee achter We Happy Few en het plot... Is 100% Bioshock. En in die zin baal ik er dus van dat We Happy View eigenlijk al bestaat. Want <laughs> ik zou gewoon dat concept jatten. En uh, het concept van We Happy View is dat er dus een dorp is, een Brits dorp. En dat is, zeg maar, dat heeft uh, in de oorlog hebben ze verschrikkelijke dingen gedaan. En nu bestaat daar dus gewoon een wet. En een hele regelgeving, en een heel, heel regime eigenlijk. Dat je happy pills moet innemen. Zodat iedereen vergeet. Zodat iedereen vrolijk. is. Maar blij is. is. Ja. Ja. Have you taken your jaw yet? Fucking interessant is dat. Dus ho- ook maar 100% gewoon Bioshock, zeg maar. Ja.
1: De, de stijl. Ja, ook, ook qua stijl inderdaad. Ja. Dus de, de, daarom baal ik... De, oh man, fuck, kut, we have je view. God. Maar ja, la, laat, die, laat die cloud chamber gewoon in gang gaan. Ik bedoel, het is een interessant IP om mee, uh, ja. om mee te mogen spelen. En wat jij zegt, ze kunnen inderdaad alle kanten op. Dus, uh, natuurlijk, de, de andere is... Het is wel kans, we gaan het zien. Ja, ja de, andere,
0: de andere grote theorie is natuurlijk... De ruimte. Daar zou je ja. ook in theorie nog in kunnen gaan. Alleen mm-hmm. weet ik niet of ze dat wel moeten doen. Want Bioshock is eigenlijk gebaseerd op System Shock.
1: Mm-hmm. Ja, kennen we die nog?
0: Ja, dat had het originele team ook gemaakt trouwens. van uh, Wat Bioshock had ontwikkeld, dat had ook System Shock gemaakt. En dat speelt zich dus af in de fucking ruimte. En van de eerste wordt nu ook weer een remake gemaakt. Er komt een derde System Shock aan. Dus ik hoop niet dat ze de ruimte ingaan. Maar het klinkt aan de ene kant misschien... Logisch, misschien een ondergrondse stad, iets in zo'n trant of zo, en weet ik veel. Maar ja. holy fuck. Oh, de, oude, de oude metro-tunnels. Ja, <laughs> die hebben we ook al. Het heet Metro. <laughs> ja. Nou, eigenlijk, weet je, uh, sterker nog, we hebben eigenlijk al een Bioshock-achtige game gehad de afgelopen paar jaar in de ruimte. Het heet Prey. Prey is ja. eigenlijk een soort Bioshock, maar dan in space. De 2017-versie, by the way. De Bethesda-ding. Ja,
1: precies. Niet, die, uh, niet de 2K-versie. Dus
0: dat zou ook nog wel interessant zijn. Maar, hoch. Een nieuwe Bioshock. Hoe is het mogelijk, dames en heren? Oh, man. Oké, okay, uh, in een indie-showcase van Nintendo hebben we nog uh, wat, uh, wat leuks meegekregen. Uh, dit was natuurlijk ook allemaal voor de Game Awards. Um, dat heette Indie Worldie-showcase. En er zijn een aantal nieuwe games onthuld voor de Nintendo Switch. Ehm... Um, de meest opvallende voor deze specifieke presentatie waren Axiom Verge 2. Dit wordt een Metroidvania die voor het merendeel gemaakt is door één dude. Daarnaast is er een vervolg op Golf Story aangekondigd. De eerste game was ontzettend populair op de Switch... Uh, omdat het een casual golfgame combineerde met RPG-elementen. Het vervolg heet Sports Story en breidt het concept dus uit met andere sporten... zoals voetbal, volleybal en zelfs vissen die ook met elkaar gecombineerd worden. Beide titels komen in 2020. En er zijn er daarnaast nog heel veel in die titels geweest die natuurlijk zijn aangekondigd. Ja, er zat ook wel weer wat, uh, wat tofs tussen, inderdaad. Ja, met name weer games die uh, eindelijk naar Switch komen en zo, en, en dat soort dingen.
1: Ja, nee, er zat, uh, er zat één heel tof ding bij. Uh, God, hoe heette dat? Distorted? Hoe weet die shit? Dat zwart-wit cyberpunk ding. Oh, je uh, gezien? Liberation? Ja, Liberated. Liberated, liberated. ja, dat was het. Ja. Ja, ja, ja. Heel vet.
0: Ja, Dat zag er wel goed uit, ja. Dat was wel Daar ben ik heel
1: nieuwsgierig naar. Ja. ja,
0: ja. Het, het jammere van de meeste van de nieuwe titels die werden aangekondigd is dat het uh, was van, oh ja, uh, 2020. Oké. Okay. Ja, nou nee, ja, echt, echt niks. Er komt dit jaar gewoon echt bijna niks meer uit, Jim. Dat is waar. Nee, maar. We <laughs> zitten uh, bijna aan het einde. Ja, ik, had, ik, ik, ik had zeg maar gewild dat het specifieker 2020 was.
1: Ja, januari, ja, maart. Het is wel maart april. Fijn, dat Als een datum. Uh...
0: Dat zeg ik. 2020 is dus net om de hoek. Dus moet ik nog lang wachten of niet? Dat is een beetje wat ik wil weten. Ja, ik, ik
1: snap wat je bedoelt. Je hoort gewoon liever gewoon... Of het maart is of december. Ja. Ja, 2020, ja, dat snap
0: ik. ja precies. Oké, okay, nou, uh, tot zover alle nieuwtjes. Het was een hele hoop. Mijn excuses daarvoor. Uh, nou, dus... heb jij niks te doen. Nou ja, dat is waar. Dus we gaan... Op. Uh, we gaan naar de mailtjes. En uh, de eerste die we hebben... Is weer van de one and only Helly the Helminator. Uh, nogmaals, als je een vraag hebt voor de show... Ik zou zeggen mail... naar podcast.gamergeeks.nl Dat is een mailadres waar jij de hele week al je vragen kwijt kan. Nogmaals, podcast.gamergeeks.nl Eh, uh, even kijken. Helly de Helmeneter. Hallo, Gamergeeks. Ik ga verhuizen. Punt. Ik ga mijn ouders verlaten. Zo klinkt het ook al heel erg. Welk gedrag ja. dat hoort bij een acte gamer... kan ik nu gaan flikken nu ik zonder ouderlijk toezicht zit? Krotjes van Helly. Ja... Ja,
1: ja, ja.
0: Nou ja, je kan nu nachten doorhalen zonder
1: dat iemand daar wat van merkt. Ja, dat iemand zegt, je bent verslaafd! Je bent verslaafd! Of uh, als je zo doorgaat, zet ik hem uit of gooi ik hem weg.
0: Je kan nu gewoon lekker doorgaan. Je kan nu ook gewoon als een echte gamer, zeg maar,
1: dat stereotype beeld. Precies, je hoeft niet meer te douchen, je hoeft niet meer te eten. Ja exact, je Je kan nu
0: gewoon 1400 monster energy blikjes om je heen hebben... zonder dat iemand daar ook maar wat van gaat zeggen. Je kan leven van pizza. Dat ook. Je kan ook schelden tot je naar ons weegt, dat is toch heerlijk? Ja, ja, je hebt wel buren, denk ik, dus dat is wel
1: weer even een dingetje. Ja oké, maar er zit dan weer een muur tussen, dat is wat anders dan dat er een deur tussen zit. Ja, dat is waar, dat is waar. Er is in ieder geval niemand die zegt van, uh, zou je niet eens naar bed gaan? Ja, dus nachten. Uh, ik ga het internet uitzetten. Ja, dus nachten doorhalen.
0: <laughs> um, ongezond junk shit. Of nou, eten, of... niet, niet douchen. Eten, drinken of, of alles wat er tussenin zit. En schelden kan je nu, zonder dat. Ja. Heerlijk. Heerlijk. Man, man. man. Dus, nou, dat was het. We van nu de Helmen eten, dankjewel. Uh, even kijken hoor. Um... Ruben die uh, zegt. Uh, hey geeks, een weekje geleden werd er op Twitter van Red Barrels een nieuwe Outlast aangekondigd. Die hebben we het trouwens over gehad vorige week. Outlast mm-hmm. Trials, ik had het gewoon hyped. Bla super hyped. Bla, Blablabla. Bla. Wat vinden jullie van deze aankondiging aan jullie het spelen? Ja, ik heb het hier vorige week eigenlijk al over gehad. Maar
1: jij bent niet ja, van de horror, hè, Johan? Nou ja, je hebt ook dat uh, Get the Fuck Out of zo. Dat is ook een paar geleden aangekondigd. Mm-hmm. Uh, je hebt dan dat, dat Resident Evil Resistance. Ja, en uh, Left 4 Dead natuurlijk. Ik denk dat dat het beste voorbeeld is. Uh, dat vind ik dus wel leuk om te doen. Mm. Als het met een ploegje is.
0: Ja. ja, dat is dit zeker. Dat wordt dit wel. Dit wordt de co dus dat, dat, dat,
1: dat vind ik wel leuk. Mm. Oké. Okay. Ik okay. ben wel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat werkt. zeg maar. Zo'n, uh, zo'n horror game met, uh, met uh, vier mensen.
0: Ik ben vooral benieuwd hoe het werkt in Outlast. Want Outlast staat er een beetje op bekend dat je eigenlijk niks kan. ...behalve wegrennen en verstoppen. Ja, nee, ja,
1: vluchten inderdaad.
0: Dat is outlast. Gewoon verstoppen ja. in een kast... ...en hoop dat die creepy guy die langskomt niet... ...jouw kastje bekijkt. Dat je iemand outlast.
1: het d- is vast over nagedacht. Het
0: lijkt er waarschijnlijk... ...waarschijnlijk wordt het meer puzzel georiënteerd. Lijkt me dan.
1: Ja, maar dat is ook wel tof. Een
0: soort van escape room-achtig ding of zo. Waar je elkaar echt nodig hebt. Ja, er zijn natuurlijk meerdere games van... ...in dat genre, maar ja... Ja, nou ja, zo'n We Were Here-achtig ding inderdaad. Maar dan, zeker, dan gewoon zeker, met z'n vieren. Ja. ja, dus... Uh, ja, of, of dat wat wordt... Ik, ik, uh, moet moeten maar zien of dat wat wordt. Even kijken, Marnix heeft gemaild. Uh, hey Jim en Johan, ik heb een korte vraag. Wat is jullie favoriete DLC voor elk spel? Oh. Nou, elk spel,
1: ik, ik kan ja, wel maar... zeggen wat, wat ik de meest overhypte
0: DLC vond en teleurstellend. Heb je nooit een DLC gehad dat je dacht... Oh, dit vond ik prima,
1: dit vond ik leuk. Ja, heb ik ook. Maar oh, okay. ik dacht ik open met iets heel negatiefs. Omdat, oh, okay. omdat dat gewoon nog steeds zorgt voor een zure bek. <laughs> ja, oké. Okay. zure man, kom maar die, door. Die uitbreiding van The Last of Us. Left behind. Left behind. Ja, ja die hadden ze inderdaad beter daar kunnen laten. Ja. Oh, ho, ho, ho. Uh, even kijken. Toffe DLC. Um.
0: Mm. Horse Armor. Revolutionair voor zijn tijd. Oblivion 2006 of zo. Waarom zeg ik revolutionair? Omdat we sindsdien alleen maar cosmetische microtransacties hebben gekregen. Is een is expansion. Uh... Ik vind, ja, wat. Hmm, is een expansion. Ja, weet je, toen had je nog geen
1: DLC, snap je? Toen heette het een expansion. En oh, dan weer, komt hij weer met zijn Age of Empires, zeker. Die kocht je dan voor een, voor een losse game. En die, die breidde dan je ja, nee, game die, die, uit. Die, Inderdaad, Age of Empires 2. Die telt de niet. Conquerors. Die telt niet. Hoe de kak. Ja, ja, nee, het moet DLC
0: zijn. Downloadable ja, content. Ja, 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 ja,
1: ja.
0: En dat uh, het nu dan downloadable dan is, vreemd, is, telt dan niet mee.
1: Laat me
0: verdenken. Als ik keuzes moet maken, ik zou sowieso zeggen ...de Borderlands 2 DLC Tiny mm-hmm. Tina's Dungeon was echt gewoon geweldig. Uh, d- d- ik had het er net al over, maar de story content van Bioshock Infinite is heel goed. Uh, Minerva's Den van Bioshock 2 is ook heel vet. Klein standalone verhaaltje, nieuw wapen en zo wordt erin gedaan. Heel erg vet. Zit ook in Bioshock the Collection by the way.
1: Ik ik weet het niet. Ik weet het gewoon echt niet. Wat is nog meer toffe
0: DLC? Meestal heb ik wel altijd een soort teleurstellend gevoel bij DLC. Meestal. Oh ja, een extra missie. Leuk.
1: Ik zit zit wel te wachten op DLC. Maar die is nog niet uit. Control? Control.
0: Ja, en uh, Borderlands 3 zit ik dan een beetje op te wachten. Dat lijkt mij dan weer tof.
1: Ja, ik ik weet het niet. Uh, Ik bedoel, als ik nu heel snel een DLC moet noemen die ik vrij recent heb gespeeld en waar ik ook niet helemaal tevreden over was. Dan is het uh, The City That Never Sleeps. Spider-Man. Oh
0: Spider-Man. Oh ja, ja. was uh, die, ik heb die? Ik heb die nog niet eens gespeeld, die DLC. Oh, de uh, Horizon Zero Dawn. Uh, uh, Frozen Wilds. Die, ja. ja, is eigenlijk ook een soort expansion. Oh, eigenlijk. ik weet het. Die Old Hunters, Bloodborne. Oh ja. Ja zeker, hebben... ja, zeker. Sony heeft op zich wel een goede reputatie qua, nou, behalve dan Spider-Man schijnt. Nou ja, Spider-Man, het,
1: het, het is persoonlijk, denk ik. Oké. Okay. Subjectief.
0: Ik heb het niet eens gespeeld, want ik vond eigenlijk het wel prima zo, Spider-Man. Maar je hebt die hele DLC
1: nooit aangeraakt?
0: Nope. Oké, okay. ja, dat kan ook. Oh, maar is het qua story de moeite waard?
1: Nou ja, daar, daar zit ik dus zeg maar in dubio. Oh. De eerste, het eerste deel van de DLC sluit wel aan op het verhaal. Mm-hmm. En dan komt het pas weer samen in dat laatste stukje DLC. Ik denk dat het zit in... Als je het gewoon in tandem speelt, gewoon al die drie uh, dingetjes achter elkaar. Mm-hmm. Dat je het wel leuk vindt. Maar als je zeg maar de hele tijd op moet wachten, dat je zoiets hebt
0: van. Eh, ah ja, zo'n beetje eh, dat je zoals dat je ook gewoon moet wachten totdat eigenlijk een heel seizoen
1: Live a Stranger is. Of een Telltale Games. Ja, nou ja, sommige mensen zweren daar. Uh, die zweren daarvoor,
0: ja. Nou ja, ik snap het wel. Het is aan de ene kant, zeg maar, cool om iets te hebben. Oh, ik wil, ik wil, ik kan nu wachten. En dan is het er. En dan ah oh, nog een stukje.
1: To binge or not to binge? Ja. That is the question. The big question.
0: Dus ja, nou, bedankt voor je uh, mailtje, Marnix. Ik hoop, ik hoop dat dit een paar antwoorden waren waar je wat mee kan. Old Hunters, geweldig. Overigens ben ik ook heel benieuwd naar... Op mijn heb ik nooit kunnen spelen, geen tijd voor blablabla. Bla, bla, maar Prey had... Een prophunt DLC. In Prey kan je in objecten transformeren. Toen dacht ik, holy fuck, prophunt. Ja. En dat hebben ze later als standalone DLC toegevoegd. Als een multiplayer ding. Maar ik weet niet of dat nou populair is of zo. Ik denk het niet. Maar, nou ja, goed, dat. Nee,
1: ik denk het ook niet. Nee, ja, Sorry. Uh,
0: dan hebben wij van Tim hebben we een mailtje gekregen. Uh, uh, ditjes of datjes.
1: Ja, ik hoorde de muziek al.
0: ja. Het uh, principe is simpel. Geef ons een paar keuzes. We moeten kiezen. Als je suggesties hebt. Dan uh, podcast.gamergeeks.nl Natuurlijk. Ja. Oké. Okay. dit? Hey Geeks, ik heb weer een dit of datje gemaakt. Al oh, dus Tim. Oké, okay, komt die. Eerste. Dus 2 of Nuketown? Ja, dus 2 Dus 2 ja. Voor degene die niet weten wat het zijn. Het zijn beide multiplayer maps. Dust2 is uit Counter-Strike. En Nuketown is uit Call of Duty. Dus 2 sowieso. Dota 2 of LOL League of Legends? LOL. Ik ga dan ook voor League of Legends, ja. Iets toegankelijker dan. Planet Zoo of Planet Coaster? Hadden we deze al niet vorige week? Maar maak je Planet uit. Coaster. Ik ga ook voor Planet Coaster. En ja, die had je vorige week ook. Euro Truck Simulator of American Truck Simulator?
1: Euro. Euro, ja. Hallo. Europeanen. Ja, ah, kom op. Wij, uh, wij, wij luisteren naar Brussel.
0: Uh, deze is lastig. Xbox Series X of PS5? Tot nu toe. PS5. PS5, ja, sorry. De potentie, of de, <laughs> de potentie, het gaat gewoon gebeuren. Fucking Horizon 2, God of War 2 en Spider-Man 2. Daarom, daarom. En een nieuwe bloodbord.
1: Doe het. Ja, from, what the fuck.
0: Sony, hallo?
1: Geef jullie ons geld.
0: <laughs> ja, soms we dat al niet genoeg verdienen met uh, Sekiro en zo. Mortal <laughs> Kombat 2 of Street Fighter? Als je Street Fighter geen deel benoemt... ...en dan ga ik even vanuit dat je deel 1 bedoelt... ...Street Fighter
1: 2 bedoelt, toch? Dan denk ik. Dat lijkt mij ook, ja, maar... Maar ja, dan is het Street Fighter 2. Want dat was mijn fighting game. Ik vind deze wel lastig, want
0: ik vind Mortal Kombat 2 ook wel echt heel vet, maar... Hm. Ik denk ook Street Fighter 2 gewoon. Ja, toch. Ik had hem op mijn Mega Drive. (laughs) Ik heb echt drie edities gehad volgens mij op mijn Super Nintendo vroeger... Ik had Street Fighter 2, de OG, SNESport, Turbo ik, Turbo en Super Street Fighter 2. Oh ja, die had je ook nog Super Street Fighter. En daarna had je Fighter, daarna man. nog Super Street Fighter 2 Turbo en ergens daartussenin zat Street Fighter 2 de Championship Edition. Ja, het was eigenlijk gewoon Capcom's manier van DLC verkopen, <laughs> oh, maar dan op een cartridge. Oh man. Steeds los, heel slim. Ja, Resident Evil 2 of 3? En dan niet de remake? 2. Ik denk 3 dan? Geen idee waarom eigenlijk. Ik heb ze wel. Ik heb ze alleen nooit echt gespeeld.
1: Ja, heb ze gewoon op je op, uh, originele PlayStation. Ik toch?
0: heb de OG trilogy op de OG PlayStation onder ik hier liggen. Oh, oh, daar ben ik trots op, jongen. Waarom? Geen idee. <lacht> Resident Evil 7 of Amnesia of Outlast. Oh. Mag uh, dit? Ja, dit mag. Dit mag. mag. Oké. Okay.
1: Uh, uh, straks iedereen, iedereen
0: wil je uh, Call of Duty of Half-Life of Titanfall of,
1: uh, ja, precies. <laughs> of, of Battlefield uh, of, of, nou ja. Anyway, uh, welke zijn je? Uh, Resident Evil 7. Ja, voor mij ook. Heel kort gespeeld, maar uh, zowel in VR als non-VR. Och, fucking vet. Ja, het is echt fucking creepy. Ja, ik heb hem hier. V- VR heb ik uitgezet, dat was, uh,
0: was zwaar. Ik denk niet dat ik dat ook kan handelen. Ik heb volgens mij vijf minuten gedaan in VR... en toen dacht ik, nope. Oh, nee, kwartiertje. Dus uh, ik heb het wel echt geprobeerd. Maar oh, nee. oké. Okay. Nee, 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 nee. Uh, CSGO of Team Fortress? CSGO. Same. Ik haat deze zo hard. Portal of Half-Life? Portal. Oh my god. Nee, sorry man. Half-Life. Half-Life
1: 2. Je hoeft geen sorry te zeggen. Ik bedoel, ik heb gewoon niet zoveel met shooters.
0: Oh ja, dat is wel een goede Portal is ook heel goed hoor, maar... Basically is Portal eigenlijk onderdeel van de
1: Half-Life universe, dus... Uh, ja, dat weet ik. Ik vind eigenlijk ook heel veel dingen rondom Half-Life heel tof. Uh, maar niet Half-Life zelf. Want zonder Half-Life hadden we nooit aan de gehad. Dat is ook alweer zo,
0: ja. Uh, en, en Portal. Wario of Waluigi? Wario. Zeker. Nintendo, maak een nieuwe Wario-land, wil je? Die op de Wii was zo fucking goed. Sorry, Jim. Yoshi of Toad? Yoshi. Ja, ik haat Toad. Ah! Fucking kutstemmetje. Ah! Hou op! I back. Heb ik nog liever... Ik hoor nog liever de Baby, uh, baby Mario janken dan tood praten. <laughs> nou, dat, 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 dat weet ik niet. Dat zou een hey, ander disjaptatje hey, zijn. Hey, hey. Nou, bij deze. Baby Mario janken of tood? <laughs> of, of een conversatie met Baby Mario of een conversatie met Toad.
1: Ja, nou ja. Doe dan dan toch maar baby Mario. Kijk,
0: dat bedoel ik. Nog nog ergens, zijn baby toad. Bestaat hij in de Yoshi's Island Universe? Geen idee. Baby toad? Is dat een ding? Geen idee, daarom vraag ik het.
1: Uh, Niet dat ik weet. Niet dat ik weet, maar uh, ongetwijfeld. Misschien moeten we daar ook wel blij mee zijn dat dat niet het geval is. Uh, Dat sowieso, ja. Ja. Dat dacht ik
0: al. Uh, Waarom tik ik ook hier nu weer baby toad? Nee, ik wil... Ik wilde... Waar het <laughs> hart vol van is God we hebben een baby dood. Oh man 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 nou, uh, en, met die, uh, en met die leuke gedachtenwisseling Dan zeg ik het zelf Zijn we bijna aan het einde gekomen van deze 109e aflevering van de Gaming Geeks podcast uh, Heb jij ook een vraag voor de show uh, Podcast uit Dat is het mailadres waar jij jou vragen Of dit is en dat je ze kwijt kan En dat vind ik leuk Zeker uh, wat je moet doen is even naar de website toe gaan, gaminggeeks.nl. Dat is een website waar wij onder andere nieuwsberichten posten, maar ook andere videocontent behalve deze show. Uh, zo staat mijn review van Star Wars Jedi Fallen Order, staat erop uh, preview van Minecraft Earth, die te spelen is. Een augmented reality Minecraft game op je mobiel. Nou ja. Nou ja, en natuurlijk uh, wil je weten wat de releases zijn. Komt er überhaupt nog wat deze laatste paar weken?
1: Ja, we, hebben, we hebben volgende week hebben we nog wel... Uh... Hmm? Uh, vooral voor PlayStation 4 en Xbox One bezitters. Oh. Iets met een eend. Een eend? Een gans, om precies te zijn.
0: Oh, Untitled. Oh yeah. uh, ja! Ja, 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 ja. En WATAM! Wattam, oh ja. Wattam! Oké, er komt dus nog best wel wat aan. Ja, er komt nog wel wat aan. Uh, En er komt ook weer een
1: mooi overzichtje op de website.
0: Exact, gaminggeeks.nl gaat dat zien, gaat gaat dat zien, gaat dat zien. Verder moet je je natuurlijk gaan abonneren op deze podcast. Als je dit enigszins leuk vond, dat kan via je favoriete podcastdienst. Zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify. Mocht je daar een recensie kunnen achterlaten, doe dat. Daarmee help je ons ontzettend. Er is ook een videoversie beschikbaar. Dat is op ons YouTube-kanaal, youtube.com slash Als je daarop wil liken en subscriben, dan uh, heel graag. Help je ons ook heel erg mee. En uh, de rest, wat ik al zei, podcast.gaminggeeks.nl Dus, dit was hem. De 109e aflevering van de Gaming podcast. Ik spreek je heel graag een volgende keer. En uh, bedankt voor het kijken en dan wel luisteren. Yes, later. Later.